0: Bonjour à tous et bienvenue dans Pod Culture, un podcast où l'on parle de pop culture. Moi, c'est Benji et je suis accompagné de Flo, salut, de Mathieu, salut tout le monde, et de Clément. Bien bonjour. Alors aujourd'hui, on va vous parler de nos gaudis des Game of the Year, de de nos œuvres of the Year, avec un super accent français. Et j'invite sans tarder Mathieu à commencer euh, à nous parler de son goti, de son Game
1: of the Year. Bon bah moi ceux qui me connaissent savent de, de quelle œuvre je vais parler évidemment, hein, le, pour moi le jeu de l'année c'est Resident Evil 2. Bon après c'est un remake donc euh, voilà peut-être certains vont penser que c'est pas vraiment un jeu qui est légitime et c'est une critique que je peux comprendre. Mais pour moi c'est vraiment Resident Evil 2 le jeu de l'année parce que euh, c'est un jeu que j'attendais depuis, depuis plusieurs années. Il avait été annoncé en 2015 et je l'attendais avec, euh, avec une grande impatience en tant que fan de Resident Evil. Et clairement, j'ai pas été déçu, le, le, le jeu, est, je, je l'ai trouvé exceptionnel. Euh, j'ai beau critiquer Capcom pour euh, leur tendance à faire trop de remakes, trop de, de versions HD de leur jeu à ressortir sur toutes les consoles, mais là, on peut dire que quand ils font des remakes, ils font vraiment pas les choses à moitié. Et là, à l'image du Rebirth qui était sorti euh, à l'époque de la Gamescube et qui était un remake du, du premier épisode... Là ils nous ont fait vraiment un remake exceptionnel, euh, remis au goût du jour, c'est vraiment Resident Evil 2 avec un, un nouveau gameplay mais ils ont vraiment gardé l'essence du jeu. Euh, L'histoire a été très légèrement remaniée mais ça, ça, respecte, ça respecte vraiment le matériau original et euh, vraiment niveau, niveau ambiance, est, le jeu est, est incroyable. C'est un jeu, c'est rare à, à une époque telle qu'aujourd'hui Puisque les, les œuvres avec des zombies on en, a, on en a eu à toutes les sauces pendant des années et des années Mais c'est vraiment un jeu qui m'a qui réappris à avoir peur des zombies à ne pas être à l'aise dans leur présence Et puis comment ne pas parler non plus aussi de Mr. X Qui est vraiment la grande, la grande force de ce Resident Evil 2 et donc euh, vraiment voilà moi, pour moi l'année a commencé sur les chapeaux de roue avec Resident Evil 2 Et, et même s'il y a eu de très bons jeux euh, au cours de l'année dont je parlerai peut-être un, un petit peu plus tard C'est vraiment Resident Evil 2 qui marquera 2019 euh, à mes yeux
0: ce qu'il y a d'assez fou c'est quand même le, le fait qu'il soit sorti dès le début de l'année en janvier ouais. euh, et que mais direct pour toi ça a été le, le jeu de l'année ah,
1: direct. Mais après pour tout te dire tu vois, euh, quand, euh, quand j'ai su qu'il allait sortir en janvier 2019 je, je rigolais un peu avec ça mais au fond je savais que ça serait probablement vrai mais moi j'ai dit pour moi ça dire, le, le Gotti va sortir en janvier et tu vois ça n'a pas loupé après y a, comme je disais il y a quand même ce débat que je comprends que certains estiment qu'on ne peut pas dire que Resident Evil 2 est un gothi qu'il ne mérite pas vraiment parce que c'est un remake et ça je le comprends et c'est pour ça qu'en fait pour, pour 2019 on va dire que je vais avoir deux gothi même si euh, en tant que fan de Resident Evil dans mon cœur, ça restera Resident Evil 2 le premier mais euh, voilà. après il y a un autre jeu dont, dont j'aimerais parler et dont je parlerai après mais il n'y a rien à faire pour moi c'est Resident Evil 2 qui quand je penserai à 2019 je penserai forcément à Resident Evil 2 c'est c'est pas possible de penser à un autre jeu pour moi. Tellement je l'ai ai aimé et j'ai passé des heures et des heures dessus et il est incroyable.
2: Je comprends ton point de vue Mathieu. J'arrive pas jusqu'à dire que j'ai passé des bons moments dessus, mais, euh, mais je l'ai trouvé assez addictif. C'est le jeu qui te fait te dire que tu es masochiste en fait. Parce que vraiment je suis très sensible à ce genre d'ambiance. J'avais pas jusqu'à dire qu'il m'a terrorisé, mais j'étais toujours sous pression. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas un jeu qui terrorise. On est. Euh, J'ai dit
1: qu'on avait peur, mais on est plus. Voilà, c'est plus une pression. En fait, quand on arrête de jouer, limite, on a ce petit. On respire d'un coup, on se sent libéré d'un point. On se dit. Euh, tout à fait. En fait, j'étais vraiment sous pression.
2: Et malgré tout, tu as envie d'y retourner parce que moi, ce qui m'a fasciné, c'est un peu le côté. Euh... Ben, en fait, euh, escape game. Tu, tu dois explorer toutes les pièces, tu dois trouver les clés, tu dois. Mm résoudre des énigmes pour continuer à explorer le commissariat puis d'autres maps
1: ouais c'est ça c'est vraiment euh, le, le, les jeux à l'ancienne il y, y a aussi le petit côté nostalgique qui joue dans le fait que ce soit mon gothi, parce qu'on retrouve vraiment euh, la structure et le gameplay des jeux à l'ancienne mais avec, euh, avec euh, remis au goût du jour d'un point de vue technique quoi et je trouve ça, je trouve ça fou. Ça, ça me manque, en fait, ce genre d'expérience de, où on passe d'une pièce à l'autre, on, on résout des énigmes, on trouve des clés, on ouvre une porte et ça continue. Et... Donc, c'est pour ça. Je te comprends bah Du coup, ça fait. me fait dire...
0: Excuse-moi. Du oui. coup, ça me fait dire que le, le, le jeu dont je vais parler, moi, après euh, risque de faire un petit boum-boum dans ton Kokoro. Ah. Parce que ça, ça va te parler.
3: Ça va te parler, vraiment.
1: Très intéressant. J'ai hâte d'entendre ça, alors.
3: En fait, moi, j'ai du mal à à comprendre les gens qui diraient que Resident Evil 2 ne mérite pas son statut de, de jeu très important de l'année et a, a fortiori de, de jeu de l'année pour certains, parce que quand tu vois le boulot qui a été euh, abattu pour que ce jeu euh, existe là tel qu'il est aujourd'hui, en fait, il y a vraiment un travail de réinterprétation. C'est plus qu'un remake, c'est-à-dire euh, les, 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 les développeurs ont compris pourquoi Resident Evil 2, c'était bien et pourquoi il fallait que ce soit toujours bien en 2019 avec euh, les évolutions qu'on a connues. Euh, vraiment, j'y ai pas joué, malheureusement, mais j'ai vu un peu du, du gameplay et j'étais à côté de gens qui y jouaient, tu vois, et j'ai ressenti ce que vous disiez sur, sur la pression et sur le sentiment d'être pris à la gorge à chaque fois que tu n'étais jamais vraiment serein. Et aussi sur le côté euh, escape game, en fait, moi ce qui me plaît dans cette histoire, c'est qu'on est un peu à, dans une, une contre-tendance au, au monde ouvert, le monde ouvert, l'open world qui est un peu trop omniprésent aujourd'hui et on commence déjà à sentir ses limites. Alors que, euh, en fait, Resident Evil 2, tel qu'il est conçu, c'est un, un monde fermé, c'est un closed world. Et euh, j'avais vu une, une excellente vidéo, je crois que c'était de, de Game Anatomy, euh, là-dessus, en fait, sur le, le monde fermé et en quoi le monde fermé permettait de faire plus de choses que le monde ouvert, même si en apparence, on te laissait moins de liberté. En fait, chaque pièce du commissariat, en l'occurrence, est... Euh, est vraiment designé pour interagir avec les autres et euh, le chemin du joueur est vraiment écrit à la base et en fait on va te forcer à évoluer dans le commissariat, à explorer et chaque élément est à sa place pour une raison et elle va te permettre, euh, une clé par exemple que tu trouves va te permettre d'aller déverrouiller une autre porte puis de continuer puis de, de finir d'explorer une map puis de rejoindre la suivante et en même temps on te donne une certaine, une certaine liberté mais dans un espace fermé. Et ça, ça rend le truc intéressant, en fait. J'ai toujours été plus touché par des, des jeux qui, dont j'avais le sentiment en fait qu'ils étaient faits précisément pour moi, en fait. Plus qu'un jeu pour lequel on a donné un, une grande liberté aux joueurs, entre guillemets, parce qu'on a mis un immense bac à sable, mais qu'au final, l'expérience de jeu est un peu impersonnelle. Finalement, comme si euh, on montrait bien qu'il y avait de la vie là où tu vas, quoi. Mmh, C'est ça.
1: Là, c'est plutôt de la mort dans le cas présent.
0: Ouais, c'est
1: ça. Le fait
2: que ce soit un huis clos, ça, ça donne vraiment l'impression que le, le commissariat est un personnage à part entière. Mm. Et c'est vrai que c'est un côté très fascinant de, de se dire ah ben là, je devrais revenir plus tard, etc.
1: Oui, voilà. Bah après, moi, je suis partisan de ceux qui disent qu'il faut arrêter de voir la, linéari la linéarité d'un jeu comme, euh, comme une insulte, en fait. Un jeu linéaire euh, est pensé pour être. Euh, pour être calibré, parce qu'il sait où il veut nous emmener. Il, ok, il nous prive d'une certaine liberté que nous offrent les open worlds, c'est clair. Mais ça ne veut pas dire que le jeu est mauvais pour autant. Un jeu linéaire n'est pas un jeu mauvais. Seulement, il sait où il va, il nous emmène où il veut. Et c'est comme ça qu'il nous raconte son histoire. Un open world le fait différemment. Et pour moi, euh, d'ailleurs, j'ai tendance à préférer les jeux linéaires qui nous racontent une histoire qu'un open world qui, certes, me laisse aborder toute l'aventure comme je le veux, mais qui, à côté, euh, bah, l'histoire, franchement, elle empathie forcément parce que tu es, es moins dans l'ambiance euh, de, de l'histoire en général.
3: Et puis surtout, euh, moi, je vais parler d'un jeu après euh, qui est linéaire, qui n'a qu'un euh, qu seul scénario et qu'une seule ligne directrice, mais qui garantit une expérience unique pour chaque joueur, mais on y reviendra.
1: Mais euh, juste avant, euh, pour réagir, euh, ça me fait penser justement à The Evil Within, si, si certains d'entre vous les ont mmh. faits, puisque justement, euh, au niveau de la peur, c'est très important, euh, finalement, le, la linéarité dans un jeu d'horreur, puisque The Evil Within 1 était un jeu euh, très linéaire. Mais euh, honnêtement, c'est l'un des jeux qui m'a le plus terrifié. Pour le coup, euh, j'ai j'étais mal à l'aise. Il y a des fois, je pas avancer. C'est vraiment un jeu qui fait peur. Alors que le 2 est plus ouvert. Ils nous ont n'est pas un, un open world, mais il, il, certaines zones sont beaucoup plus ouvertes. Et on peut aborder euh, l'exploration et euh, l'avancée dans l'aventure de manière un peu plus libre et euh, le problème c'est que le jeu reste très bon en lui-même mais le problème c'est que le côté peur disparaît totalement The Evil Within 2 ne m'a pas fait peur contrairement au premier c'est ça aussi euh, finalement pour les jeux d'horreur la linéarité c'est forcément un parti pris Resident Evil 2 n'aurait pas, euh, pas été aussi réussi en termes d'ambiance s'il n'y avait pas eu ce côté claustrophobe, ce côté ah ouais. euh, escape game. ce que j'allais dire.
2: Tout à fait, un open world, c'est le contraire de, de l'étouffement, donc euh, je comprends bien. Ouais.
0: Voilà, c'est ça. Non, on est bien d'accord que la claustrophobie joue énormément dans, le, dans la peur, hein, parce que c'est simplement euh, humain. Même si on n'est pas claustropho claustrophobe euh, de base, euh, c'est humain que de se dire, euh, putain, on est enfermé avec, euh, avec des monstres, on est enfermé avec quoi que ce soit, et ça peut nous sauter à la, à la tronche n'importe quand. Quoi. Exactement. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Faudrait que je m'y penche à RE2.
1: Oui, il faudra.
0: <rire> Même il faut Il le faut C'est un gothi, tu le fais, c'est tout. Exactement. Voilà, d'ailleurs, c'est le, le maître mot de cet épisode. Ce sont des gothi, faites-les c'est pas mal, ça T'as ouais,
2: trou... trouvé l'accroche T'as
1: trouvé euh, quoi mettre sur les réseaux sociaux euh, quand on partagera l'épisode.
0: C'est un gothique faites-les. Exact... <rire> exactement.
2: Flo Alors, moi, on va passer dans un tout autre registre, plus mignon, plus, plus enfantin. Je vais vous parler de mon jeu de l'année qui n'est autre que Pokémon Épée. Alors, c'est plutôt amusant parce que ceux qui nous suivent savent qu'on a parlé de Pokémon il y a un mois dans un podcast où on était plutôt partagés. Hein. On avait des attentes, on avait des a priori. On se demandait euh, ce qu'il en serait. Et maintenant que j'ai eu la manette en main, et ben, je vais vous dire ce qu'il en est. Alors, je vais rapidement, très rapidement, présenter le jeu. On se retrouve cette fois-ci dans la région de Galard. Elle est énormément inspirée de la Grande-Bretagne. <rire> la Grande-Bretagne, pardon. Et euh, pour moi, c'était tout de suite un atout, parce que j'adore cette culture. Et donc, euh, bon, comme euh, d'habitude depuis euh, certaines générations, tu choisis de faire un garçon ou une fille. Euh, tu choisis euh, un Pokémon Starter, Wistampo, oui, Larméléon ou Flambino. Donc moi, j'ai choisi le petit lapin, comme promis. Et ensuite, eh ben, tu dois devenir le meilleur dresseur, te battre sans répit, tout faire pour être vainqueur et, et gagner les, les, défis. les défis. Donc, il y a des arènes, il y a un Pokédex à compléter, il y a 400 Pokémon cette fois-ci. La seule mécanique de gameplay inédite, enfin je suis un peu injuste en disant la seule, mais en tout cas la, la plus grosse nouveauté c'est les formes Dynamax. En gros ton Pokémon il devient monstrueusement grand et monstrueusement fort pendant 3 tours, mais euh, si des conditions bien précises sont réunies, et j'ai trouvé que c'était plutôt bien utilisé. Après, oui...
0: C'est pas du tout abusé. Euh, ce dont j'avais peur, mais on, en, on y reviendra, mais j'avais peur justement qu'ils abusent énormément dans le jeu et qu'on en ait à toutes les sauces. Et effectivement, c'est pas abusé, c'est mis avec parcimonie.
2: Je trouve qu'ils l'ont bien dosé. Ouais, carrément. Après, le jeu n'est quand même pas exemple de défaut. Euh, comme vous avez pu le constater, l'histoire est un peu plus traditionnelle. Le jeu a été décri décrié là-dessus, mais effectivement, la technique est inférieure de ce qu'on pourrait attendre de la part de la Nintendo Switch. Et enfin, je voudrais parler du mode online rapidement. Je l'ai trouvé très intéressant, il propose des activités euh, fun. Euh, par exemple, je me suis battue euh, contre Benji ici présent. Hein. Bon, il m'a <rire> mis la raclée, mais si vous voyez sa tête. Et euh... Mais le mode online, il reste quand même assez capricieux. Euh... Je... Pff, je sais pas si t'as essayé, Benji, mais je trouve que c'est difficile de se connecter le week-end et... Euh... Ça reste lent toute la semaine de toute façon.
0: Ouais, 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 ça ramouille de ouf. Dès qu'on est euh, sur les terres sauvages et qu'on active euh, le online, donc en fait, c'est là où tous les joueurs peuvent se retrouver. Euh, et donc, on voit les joueurs interagir entre eux ou euh, interagir avec le décor. Et effectivement, ça, ça ramouille. Mais bien comme il faut, quoi.
2: D'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'on puisse vraiment se retrouver avec ses amis sur les terres sauvages et, et même voir le personnage de ses potes, mais apparemment, bon. Euh, ça reste encore un petit peu bon j'ai pas envie de dire gadget mais ça reste encore à peaufiner tout ça
0: c'est ça c'est plus des euh, on se retrouve plus par invitation euh, pour des combats pour, euh, pour des, des raids euh, que à proprement parler au sein même de la map ouais.
2: alors néanmoins je, vu que c'est mon gauthier je suis pas là pour parler des défauts ouais, c'est ça moi je, je commence à me poser forts. la question mais
3: alors qu'est-ce que je mets ça en gauthier <rire> du coup
2: je suis là pour parler de ces points forts et vous vous en doutez, ils sont nettement plus nombreux et nettement plus euh, importants finalement que les défauts. Déjà, le jeu est un peu plus mature. Alors, l'écriture n'est pas folle, mais on est un peu moins guidé, un peu moins pris par la main que dans Pokémon Soleil et Lune. Et moi, ça répond totalement à mes attentes de jouesse parce que y a la part belle pour l'exploration. Alors déjà, je trouve la région de Galar très attrayante, mais en plus, rajouter les terres sauvages, qui est un open world au milieu du reste de la map qui est plus linéaire, je trouve ça très astucieux. J'ai l'impression que c'est un épisode hybride et euh, qui est porteur de belles promesses pour l'avenir de la saga, vraiment. Euh, je sais, Clément, que tes plus grosses craintes, c'était au niveau de l'écriture. Mmh. Donc vraiment, je répète, elle est pas folle, mais elle est moins infantilisante, et au niveau de la team Yale, hein, donc qui sont les, les nouveaux, euh, la nouvelle team, la nouvelle, euh, les nouveaux anti antagonistes du jeu, je trouve qu'ils ne sont pas gênants du tout, au contraire. En fait, ce, ce sont les supporters de Rosemary. Et vraiment, on y voit totalement une métaphore ou une critique des fanboys toxiques de Twitter. Et je trouve que c'est vraiment un joli pied de nez de la part de, des scénaristes euh, comme s'ils avaient anticipé euh, qu'il y aurait vraiment du harcèlement et tout ce qu'il faut euh, avant et pendant la sortie du jeu vraiment euh, Rosemary limite elle leur dit euh, arrêtez de me défendre et de persécuter les autres c'est ça,
0: ça. Je justement le, ce moment là je l'ai vécu euh, bah, tout juste hier soir et euh, on est d'accord que Rosemary euh, best personnage euh, c'est la best de, waifu de... Ah, mais, mais totalement elle est, <rire> elle, est, elle, est, elle est excellente, elle est vraiment trop bien elle est vraiment trop cool
2: mon autre coup de cœur, c'est au niveau de certaines mécaniques de gameplay qui ont été rajoutées. Et surtout de la direction artistique, vraiment. J'adore la région de Galar. Il y a vraiment des villes très différentes, très mignonnes à découvrir. Vraiment, on a un sentiment d'évasion quand on va dans le jeu. Euh, je crois que c'est pareil pour toi, Benji. On a passé à peu près 40 heures dessus. On l'a pas terminé parce que vraiment, on savoure. Hein. Nous, on fait pas un speedrun du tout. On est en pleine exploration. Je trouve que ce sentiment d'évasion, il rend le jeu un petit peu addictif. J'ai eu des gros coups de cœur pour certains Pokémon de la BG. Okay, pour bien. certaines musiques aussi, hein, je trouve les musiques très bien. Donc, autant vous dire que c'est bel et bien le jeu de l'année pour moi.
3: Quoi, hein, oui. Parce Pourquoi ça, ça te donne envie, euh... toi ah, bah, Tu sais quoi moi, en fait, j'ai beaucoup suivi le jeu à sa sortie. Parce que, tu vois, moi, en tant que gros sceptique et de très craintif de, de ce que ça pouvait donner. J'ai beaucoup regardé de choses. Et en fait, je suis assez d'accord avec tout ce qui est dit du côté de la direction artistique et du côté de, de l'ambiance. Là, oui. euh, effectivement, j'ai l'impression que le jeu remplit son, son contrat. Euh, après, d'un autre, autre côté, euh, moi, j'ai peur qu'en en fait, on aime ce jeu on, au, au sens large. Hein, on aime ce jeu parce que c'est Pokémon. Et euh, si on enlève... Le, le monde de Pokémon et le vernis de Pokémon, eh ben, en dessous, t'es pas un bon jeu vidéo, en fait. Et il faudra que j'y joue vraiment moi-même pour, euh, pour me faire une idée. Mais euh, moi, ce que j'ai vu beaucoup, c'est que la technique est à la ramasse. C'est-à-dire que pendant les combats, t'as encore du lag dès que t'as un Dynamax ou dès que t'as un truc qui sort un peu de l'ordinaire. Et ça, je, je trouve ça délirant. Euh, Alors, moi, je l'ai pas vécu. On, bah, même, mais... Moi, je l'ai vécu sur tout, beaucoup, enfin, pas toutes, mais beaucoup de vidéos que j'ai regardées et euh, je trouve ça assez, assez dingue quoi qu'on en soit encore là aujourd'hui avec la Switch
2: honnêtement dans Galar je trouve que ça va par contre dans les Terres Sauvages il bah, y a vraiment des choses de... moches ouais,
3: <rire> non mais ça, ça lag à partir du moment où on est
0: en ligne mais euh, franchement j'ai pas non mais même subi... quand t'es
2: pas en ligne en fait dans les Terres Sauvages t'as des trucs qui pop t'as le ouais, brouillard ouais, qui pop ouais, bah, je, je trouve ça assez et dingue quoi. ce qui m'a étonné c'est je sais pas si t'as fait attention sur les arbres rabais tu vois une espèce de, de texture dégueulasse c'est pas des pixels mais je ne ouais, sais pas ce que c'est en fait. Ça m'a pas, <rire> pas choqué,
0: j'avoue que ça m'a pas choqué. Ah, mais moi euh, voilà, non plus, ça je, me gêne pas. Hein. Comme, comme le dit Clément, est-ce que est pas, est ce c'est pas dû au fait que ce soit Pokémon mm. En soi, je, je partage et je partage pas ton je, avis. Clément, moi, je me dis que, que... c'est possible.
3: Parce que si tu veux, dans, dans un autre côté, moi, je, ce que je vois visuellement, tu vois, évidemment, il y, a, il y aura sûrement une autre sensation une fois le manette en main. Mais euh, je vois que les, les environnements sont jolis, mais les menus, par exemple. Ils sont, euh, ils sont hyper vides, en fait. J'ai en référence, évidemment, Persona 5 euh, qui a fait euh, ah bah oui, de l'interface utilisateur euh, un truc euh, phénoménal. Quoi. Juste aller dans le menu, c'est une expérience à part entière euh, dans, dans Pokémon euh, Épée bouclier. C'est des rectangles blancs. Quoi. Moi, j'ai trouvé ça hyper choquant. Et euh, ouais. dans, dans le même délire, euh, moi, j'attendais un peu d'histoire, un peu de développement des personnages. Effectivement, par exemple, le personnage de, de Rosemary a l'air euh, sympa. Mais les retours que j'ai eu moi, principalement, et je parle aussi de mes amis proches qui l'ont fait, euh, c'est, bon, sinon, le jeu, euh, il raconte rien, quoi. Le jeu, c'est, euh, tu vas devenir maître Pokémon, tu fais les arènes, et puis, euh, tu deviens te, te maître. Il y a un peu de scénario à la toute fin du jeu, mais c'est tout. Et moi, ça m'a beaucoup rappelé l'expérience que j'ai eue sur XY, où tout le scénario était condensé entre le 7e et le 8e badge, et où ça m'avait vraiment déçu. Donc, euh, il faudra que je le fasse euh, moi-même pour savoir. Parce que, enfin, si tu veux, ouais. les retours du jeu me font... Enfin, me font presque prendre conscience que le jeu ne va pas répondre à mes attentes. Mais les gens aiment quand même. Mais j'ai l'impression qu'ils aiment parce que c'est Pokémon et parce que le monde de Pokémon est super. Même moi, je suis toujours fan du monde de Pokémon. Et je me demande si ça permet pas aux gens de passer outre les défauts du jeu.
2: Honnêtement, non. Parce que moi, j'ai détesté Pokémon Soleil. Ouais, c'est ça. Parce ouais. que, je voulais... que tu, tu peux pas te forcer à aimer un jeu en fait. C'est là où je voulais en, d en, d en venir.
0: Ouais, c est, c est, malgré tout, c'est du Pokémon et pour autant, j'ai pas été jusqu'au bout du jeu. Là, comme, tout comme Flo, enfin euh, j'en reparlerai tout à l'heure, mais tout comme Flo, j'ai passé la quarantaine d'heures sur le, le jeu, je l'ai pas encore terminé. Et pour autant, je prends du plaisir sur ce que, sur ce que je découvre. Mm -hmm. Ce qui n'était pas le cas sur Soleil et Lune.
3: Ouais, d'accord. Bah, il faudra que je le fasse. On pourra, on pourra savoir qu'une qu fois que, que j'aurai joué.
2: Exactement. <rire>
0: Bon, du coup, Clément, toi, tu, tu, je, je sens que tu as, as envie de parler, ah, je sens que tu as très envie de nous ça, partager. Ça bouillonne, euh, ça
3: bouillonne. <rire> C'est ça Parce que... Allez, euh, euh, partage-nous ton gothi. Moi, contrairement à, à Mathieu, tu vois, que, qui avait son gothi dès janvier 2019, euh, moi, il a fallu attendre le, la fin de l'année pour avoir, pour avoir vraiment euh, le jeu qui a tout cassé dans ma tête. Euh, Jusqu'à, allez, euh, octobre, c'était un, un jeu, le deuxième dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais en octobre 2019 est sorti un jeu qui s'appelle Disco Elysium, qui est sorti un peu de nulle part, parce qu'autant, euh, là pour l'instant on parle beaucoup de jeux très attendus en 2019, on savait qu'ils allaient arriver, autant là, Disco Elysium, il est arrivé un peu de nulle part, euh, il est sorti, c'est le premier jeu d'un studio estonien, qui s'appelle ZAUM et en fait c'est même pas un studio de jeux vidéo, à la base c'est un, un collectif artistique spécialisé dans l'édition, en fait et là ils ont décidé de faire un jeu quoi. il y a un auteur qui est, qui est dans, leur, dans, leur trou, dans leur crew euh, qui est romancier à la base et donc qui a, qui a décidé d'écrire un jeu vidéo ça donne Disco Elysium alors qu'est-ce que c'est c'est compliqué à décrire, c'est surtout une enquête en premier lieu, disons que tu te réveilles euh, dans un motel un peu miteux euh, es en slip et, et tu sors d'une gueule de bois monumentale tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sais pas qui tu es c'est une véritable épave, c'est-à-dire que tu sens que ton personnage, clairement, il ne va, il va pas hyper bien. Et en sortant de ta chambre, tu te rends compte qu'il y a un cadavre dans l'arrière-cour du motel où tu, où tu loges. Euh, tu apprends que tu es de la police, que tu es arrivé euh, il y a quelques jours, que tu n'as rien branlé, et qu'il est grand temps que tu résolves ce mystère et que tu fasses ton job. Donc en gros, tu n'es pas dans la merde. Et, euh, et en fait, tout le jeu... Et c'est ça, le, le tour de force. Tout le jeu est entièrement narratif. C'est-à-dire ce jeu, ce n'est que du texte. C'est-à-dire que tu, tu, vas tu, tu évolues dans le quartier de Martinez et tu parles et tu as des discussions. Le jeu en entier, c'est ça. Et comment ça se fait que ce soit mon jeu de l'année alors que c'est que du texte eh C'est quasiment entièrement dû à l'écriture du jeu et à son ambiance. C'est, euh, comment dire... J'ai jamais vu ça. J'ai jamais lu ça. L'enquête le, fait à peu près 20 heures. Et pendant 20 heures, tu es dans un monde. Tu es dans le monde de, 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 du quartier de Martinez, dans la ville de Revachol, dans, dans tout ce, ce lore, tout ce contexte qui est développé autour de toi, juste avec les discussions avec les différents personnages du jeu. Et tu as, as vraiment un monde à part entière, un continent entier qui est hors champ. Euh, des, des intrigues politiques, une véritable histoire... Avec des conflits, avec des révolutions, avec, euh, avec des, des partis politiques, avec des régimes, avec des. Euh, ouais, vraiment une histoire de dingue, juste évoquée au travers des discussions. Et tu as un contexte socio-économique aussi qui te saute à la gorge, tu as des personnages qui représentent ce contexte. Enfin voilà, tu es dans un monde déjà, à la base, et, et le jeu arrive à faire ça juste avec, encore une fois, juste avec des, des dialogues, et ça, ça m'a déjà rendu fou. Et ensuite, il y a le fait que euh, c'est un RPG, un jeu de rôle, plus inspiré pour le coup du jeu de rôle papier, euh, parce que littéralement, c'est, il euh, y a du texte, tu prends des décisions parce que tu choisis quelle réplique euh, donner à, à ton personnage, et tu as des, ce qu'on appelle des checks, donc des vraiment des micro-événements où tu as un lancer de dés, tout simplement, et où il faut, oui, euh, clairement. en fonction du, du chiffre que tu fais avec ton dés, tu réussis ou pas ton action mais qui dit check dit euh, compétence et caractéristiques, donc évolution du personnage et c'est là la deuxième très très grande originalité de Disco Elysium c'est que t'as pas des statistiques type euh, attaque défense vitesse parce qu'il n'y a pas de combat et donc pour euh, parer à ça ils ont euh, cette fois mis une trentaine d'attributs trentaine de traits on va dire qui sont pour le coup euh, assez iconoclastes mais qui te permettent une personnalisation du personnage qui, qui donne vraiment du, du corps à ton roleplay c'est-à-dire, tu as un côté beaucoup plus, euh, on va dire, euh, cérébral, avec des traits comme euh, logique ou conceptualisation. Si tu mets des points là-dedans, tout de suite, ton détective est un peu plus intello. Euh, tu as des traits comme l'empathie ou la suggestion qui, là, sont beaucoup plus euh, humains, beaucoup plus euh, psychés, beaucoup plus, euh, voilà, plus euh, ressenti, si tu veux, euh, intelligence émotionnelle en quelque sorte. Tu peux mettre des, traits, des, des compétences aussi dans les traits comme la résistance à la douleur ou le, la résistance physique ou, ou juste la force physique pour avoir un détective costaud qui casse des bouches ou euh, des, des traits comme la coordination œil-main ou l'interfaçage. Là, c'est plus l'habileté en fait. La capacité de ton personnage à interagir avec ce qui l'entoure et à avoir une capacité de réaction plus élevée, etc. Et donc, tous ces traits-là déjà vont influencer ton histoire parce que en fait, c'est ça le génie de l'écriture de ce jeu, c'est qu'il y a 50 000 façons d'arriver au bout. Et quand tu rates un chemin, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que tu as, d'une part, tu as toujours un autre chemin derrière. Et tu as toujours. Euh, en fait, c'est toujours une opportunité d'aller voir là où tu n'avais pas prévu d'aller au départ. Et euh, en fait, il n'y a pas, de, pas vraiment de moyen de perdre dans ce jeu. C'est possible, mais c'est vraiment que tu as raté ton enquête. Mais en tout cas, c'est pas parce que tu as perdu, parce que tu n'avais pas assez de telles stats que tu ne vas pas pouvoir gagner par ailleurs avec tes autres stats. Ça, c'est trop fort. Et euh, donc, rater un check, c'est jamais forcément... C'est frustrant parce qu'évidemment, tu as, as un truc rouge qui apparaît, tu as raté ton check et tu perds ce que tu as voulu faire, mais tu peux toujours te rattraper. Mais ça, c'est pas le, le seul point. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que chacun de ces traits est en fait une espèce de voix dans la tête du personnage. Et en fait, plus on va améliorer nos traits, plus le personnage va commencer à avoir des conversations internes avec ses différents traits. Par exemple, moi j'avais un perso qui avait beaucoup de logique. Et à chaque fois que tu avais un, un personnage avec lequel tu discutais qui faisait un truc qui n'était pas, pas hyper logique, plus émotionnel et tout, j'avais la logique qui intervenait et qui faisait Oh, ça c'est de la merde, franchement moi j'aurais jamais fait ça et tout. Et t'as des petites phrases comme ça, mais qui sont absolument brillantes. Et là où j'ai pris le vertige, c'est que, en fait, je me suis rendu compte que, en fonction vraiment de ce que tu mets de, comme point dans les caractéristiques, ben, c'est différentes voix qui interviennent. Et du coup, chaque joueur a oui, vraiment son expérience, en fait. Chaque joueur a vraiment son expérience et euh, sa façon d'arriver à surmonter tel ou tel énigme ou tel ou tel moment du jeu. Et je crois que c'est ça, moi, qui a achevé de, de me prendre. C'est que c'est une aventure linéaire, mais où tout le monde a son expérience. Et j'ai parlé avec d'autres gens qui l'ont fait. Et même si on avait fait un, un détective assez, euh, assez proche... Moi j'étais très intelligence et intelligence émotionnelle en sorte avec un peu d'habileté. Et euh, lui avait fait par exemple le pote avec qui j'ai parlé, il avait fait full, full empathie par exemple. Et ben on a fait un peu la même chose, mais vraiment pas pareil. Et surtout, on n'a pas résolu les quêtes de la même façon. Et euh, voilà, c'est une vraie expérience de roleplay. Et moi j'avais besoin de ça hein, à un moment donné, qu'on m'embarque dans un monde, qu'on m'embarque dans une histoire. Et encore une fois, c'est fait juste en lisant. Et ça, c'est un bien et un mal parce que ceux qui n'aiment pas forcément lire euh, vont pas rentrer dedans, ça c'est sûr. C'est pas forcément une expérience pour tout le monde. Et euh, même ceux qui aiment lire, là, le jeu pour l'instant n'est pas traduit. Donc, il est vraiment complètement en anglais. Ah oui. Et c'est un, un comment dire, c'est un anglais très relevé. Donc, vraiment, ceux qui veulent euh, se lancer là-dedans mais qui ne sont pas trop à l'aise avec l'anglais, euh, mieux, mieux vaut attendre que le, que le jeu soit traduit. Et puis, comme ça, au moins, vous aurez euh, l'opportunité de rentrer pleinement dans l'aventure. Ce serait dommage de passer à côté de cette claque monumentale juste euh, à cause de la barrière de la langue. C'est clair. Il est sorti, comme sorti sur jeu, il Est sorti sur PC. Il va sortir sur console euh, d'ici la fin de l'année, je pense. Euh, d'ici la fin de l'année prochaine, donc en 2020. Quoi. Ils sont déjà ouais, en train de bosser dessus, avec en tout
0: euh... ouais, Sans doute avec la, la sortie de la langue française, peut-être. Ouais. Ce qui est souvent le cas. C'est possible. Ouais.
1: Bah, pas forcément, hein, parce que y a des... c est, c est... du coup, tu T as dit que c'était fait par un petit studio, c'est ça
3: Ouais, ouais, mais ils ont prévu hein, de, ah, ils ont de prévu, faire parce les traductions. il y a ouais, des ouais. jeux
1: qui... qui sont, des fois, qui ne sont malheureusement pas traduits. Quand c'est vraiment des petits studios, ils sont sont qu'en anglais. Et...
3: Non, mais là, le... le jeu a rencontré un certain succès quand même, euh... un certain succès critique et populaire qui, qui va justifier le... la traduction. Puis en plus, c'est drôle parce que le... le jeu utilise énormément le français <rire> en VO. Et ça, c'est drôle parce que c'est... Bah, en fait, le jeu est très inspiré de, des événements un peu français, un peu euh, de l'histoire euh, d'Europe, et donc un peu aussi de, de ce qui se passe. Mais les gens parlent carrément des fois français dans le jeu de nature, quoi. C'est très intéressant.
1: Ouais, franchement, euh, il m'a bien chauffé euh, le jeu. Non, non, clair, mais il
3: hein. faut vraiment. Le, le truc dure une vingtaine d'heures, tu vois. L'enquête, elle dure ça. Mais alors, c'est un truc. Euh, pff, vraiment, t'es dedans, quoi. Enfin, t'oublies tout le reste autour de toi, c'est phénoménal. C'est pour, pour ça que moi je considère ça comme mon jeu de l'année, parce que c'est. Enfin, aucun jeu ne m'a vraiment aspiré comme ça depuis bien longtemps. C'est dire. C'est dire, parce que bon, tu es quand même un très grand
0: joueur. Ouais, hein, mais je joue, je joue et... beaucoup, oui. Et, euh, et pourtant, des, des choses
3: fabuleuses, on en a découvert. Puis autant que ce soit ensemble ouais, ou ouais, en ouais. parlant. Cette, cette année, par exemple, j'ai vécu une autre expérience immersive qui est celle d'Ancestors, où là vraiment tu joues. Euh les premiers hommes, les premiers hominidés où tu dois apprendre à, à te servir de, de tout ce qu'a appris l'homme au cours des, des, des millénaires et, et à survivre, en fait. C'est hyper immersif aussi comme expérience, mais dans un tout autre domaine. Quoi. Là, Disco Et pour ça, d'ailleurs, on vous renvoie sur le prend, premier quoi. épisode de Podculture. En plus. <rire> enfin, voilà, tu vois l'idée, quoi. Ouais, je vois.
0: Ouais, non, c'est plutôt... plutôt ça donne envie c'est une, une aventure
1: textuelle plus, franchement euh, bah, merci pour la recommandation parce ah, que bah, vraiment, je vous en ouais. expérience.
3: il faut foncer là, c et du coup ça va être à Benji qui n'a pas encore parlé de nous révéler son gothi
0: et oui et oui. parce que s'il y a bien un jeu euh, que je ne pensais pas être premier des jeux 2019 pour moi bah, c'est bien Luigi's Mansion 3 sorti aussi très récemment sur Switch euh, pour être précis le 31 octobre parce que les Nintendo fait bien les choses. Et déjà, dans un premier temps, il faut savoir que j'aime beaucoup la licence. Voilà, c'est ça c'est clair, c'est acté. Mais euh, j'ai joué beaucoup au premier, sur GameCube, à l'époque. J'ai pas beaucoup joué. Enfin, j'ai même pas du tout joué au deuxième. Euh, parce que j'ai pas du tout compris le fait qu'il sorte sur 3DS. Alors que bah, c'est un... un jeu quand même qui a commencé sur... Enfin, une licence qui a commencé sur console de salon. Bon, pour moi, elle devait rester dessus. Bon, bref, ça, c'est une petite parenthèse. Mais, euh, voilà, je, jamais j'aurais parié sur le Jeez Mansion 3 au vu de tout ce qu'il y avait eu d'annoncé pour 2019. Euh, mais bon, il faut aussi dire que j'ai pas joué au, à certains jeux qui me donnaient envie en 2019. Euh, je ne citerai pas Death Stranding. Euh, <rire> what? Bon. Bref, <rire> euh, bon, pour résumer, pour résumer euh, rapidement l'histoire, Luigi et ses amis euh, Mario, Peach et, et une bande de Todd ont été invités pour passer un, un séjour à l'hôtel du Repos Éternel. Déjà, c'est pas suspect comme nom, hein et euh, évidemment, une fois arrivés, ils vont être accueillis par la patronne de l'hôtel, un peu trop, euh, comment dire, ectoplasmique, je <rire> mais bon, ça... Euh, aussi naïf soit-il, euh, ils prennent place dans leur chambre. Hein. Euh, ils se disent Oh, bon, bah, c'est cool. Euh, L'hôtel a l'air sympa. Euh, on, on va passer un bon séjour. Et donc, ils finissent par se souhaiter une Night Night pour reprendre ce que dit Mario à Luigi. Ce que j'ai trouvé excellent night et super mignon. Night Night <rire> J'ai vraiment trouvé ça super mignon. Quoi. Bon, bref. Euh, et donc, forcément, tout va se passer de travers. Et Luigi est réveillé en pleine nuit par les cris de Peach. Ouais. On comprend très, c'est ça, toujours. <rire> toujours la demoiselle en détresse, enfin euh, bon, bref. On comprend très rapidement que la, la patronne n'avait rien de bien accueillant et qu'elle était de mèche avec le roi Bou pour capturer la bande d'amis. Et donc, après une course-poursuite à travers l'étage euh, dans lequel ils, se ils dormaient tous, Luigi tombe par le plus grand des hasards euh, sur l'Ectoblast Glue, donc l'aspirateur euh, très. Euh, qui, qui, qui sert tout, toute la licence, et s'en va aspirer du fantôme par paquet de 10. Ah, le, la fameuse oh, là, invention du professeur Catastrophe. Le, catastrophe, oh, oui, ouais. tout à fait. Donc oui, l'histoire est vraiment bateau. Hein. Euh, on voit pas, En même temps, on ne cherche pas une histoire grandiloquente pour euh, du Luigi's Mansion, mais putain que le jeu est bon Entre son gameplay qui rappelle énormément les survival l'horreur de l'époque, coucou Resident Evil euh, que ce soit grâce au plan fixe ou les ouvertures de porte, par exemple, parce qu'on a quand même des... des petites cinématiques où on voit Luigi ouvrir la porte, mais comme ce qu'on aurait pu avoir dans les premiers RE, quoi. Et j'ai trouvé ça excellent. Et le gameplay, qui est justement un peu lourd, euh, aussi bien à prendre en main que euh, la façon dont, se... dont bouge Luigi, qui fait vraiment écho, encore une fois, à Resident Evil, ben... Je trouve ça vraiment excellent. On mettra de côté la facilité du jeu. Ah hein, on reste. Tu <rire> trouves ah Bah oui. Mais... Parce que moi, au contraire, je l'ai trouvé difficile, tu vois. Je te parle de Luigi's Mansion.
1: Ouais, mais moi aussi. Parce que. Ah, justement, en fait, euh, j'ai été surpris parce que J'ai profité de l'appareil Paris Games Week pour aller le tester. Et oui, oui, bien sûr. Et je me suis dit, euh, bah, c'est un jeu Nintendo, même si j'ai pas l'habitude de jouer. Euh, J'avais jamais touché une Switch avant, et je me suis dit, bon, ça reste un jeu Nintendo, c'est assez accessible, il n'y a pas de souci. Mais je me suis pris des roustes, mais j'ai rien compris. Les, les fantômes, ils m'ont, ils m'ont victime. C'est, je sais pas. Et ça m'a surpris parce qu'en plus après, j'en ai discuté avec les potes avec qui j'étais, ils me disaient que eux aussi avaient trouvé le niveau de ce, alors que eux avaient l'habitude de jouer à Luigi's Mansion parce qu'ils avaient fait les précédents. Et eux aussi m'ont dit, franchement, là, le niveau, il était quand même assez relevé. Euh,
0: C'était le de... niveau médiéval euh,
1: je, sais, je je sais plus exactement, mais. Euh... Après, quand il y un château, faut...
2: Je crois. il faut le prendre oui, en main. Oui, c'est ça,
0: médiéval, oui. Ah. C'est vrai
2: qu'à la Paris Game Week, moi, je, je l'ai eu en main 5 minutes. C'est trop peu pour se faire aux touches, pour se faire. C'est ça, euh, c'est ça. À toutes y a les armes, aussi. il y a l'air d'avoir une flopée d'armes.
0: Euh, non, pas tant que ça, non, non, il y a vraiment que... En fait, voilà. le, le, le jeu se découpe en, en, en trois phases de gameplay. On a euh, Luigi qui peut flasher les, euh, les fantômes pour euh, euh, les stun en fait. Derrière, euh, il va pour les aspirer. Et enfin, on peut faire des, des espèces de... Comment dire De grosses attaques contre le sol. Euh, qui euh, détruit vraiment totalement l'adversaire. Mais effectivement, à prendre en main dans un premier temps, c'est un peu compliqué. Mais dès qu'on a le jeu, euh, ça part tout seul, quoi.
1: Ouais, en fait, c'est juste une, une question d'habitude, alors.
0: C'est ça. Ouais, ouais. On est plus là-dessus, malgré que certains boss, eux, sont assez relevés. Hein, et Ils sont excellents, d'ailleurs. Mais euh, mais c'est là que j'ai apprécié, moi, totalement l'hommage, ou je dirais même le le survivant du survival horror. Je sais pas si si c'est cohérent, mais je, je je vois ça comme ça. C'est le survivant du survival horror de l'époque qui euh, qui fonctionne totalement alors qu'il est dans un univers qui n'est pas le sien dans le côté très très mignon très très, App euh, très apparemment Nintendo le
2: jeu est drôle. Hein. J'ai vu une vidéo et qui m'a fait beaucoup rire. C'est euh, Luigi qui il se pose sur son lit, il sort un livre et puis il a à peine regardé à regarder la page, il s'endort.
0: C'est exactement ça, ouais. <rire> c'est au tout début du jeu, ouais. Ouais, ouais, il il la peine ouvert qu'il se prend le lit dans la tronche et s'endort, c'est très... très con, mais ça marche totalement, bah, est... on est sur est
1: du Nintendo, Nintendo quoi. Quoi. c'est ça, c'est ce qui fait le charme de, de cette firme en fait, cet humour là, un peu... un peu naïf, un peu niais, mais qui fonctionne toujours,
3: bah, sur... c surtout ça, c avec Luigi's Mansion, ils ont réussi à faire du, du spooky drôle en fait, qui... C'est vraiment fait, une licence qui va chercher des, des inspirations là où Nintendo va pas d'habitude, c'est ça qui est fort. Est, bah, est, et c'est là où je reviens sur ce que je disais ouais, avec le survival sur horror. Sur un survival horror qui, qui aurait cru
0: quoi. Mais c'est ça, euh, bah, d'ailleurs ça me fait dire que lors de certaines de mes sessions de jeu je me suis euh, surpris à plusieurs reprises de trouver certains moments assez creepy genre par exemple on va dans une pièce il y a un objet qui est à tel endroit on sort on revient l'objet a, a changé d'endroit mais rien que ça ça donne des petits frissons. oh frisons. mon
3: dieu c'est paranormal activité
0: c'est exactement ça ou encore des fantômes qui apparaissent d'un coup et nous surprend de façon euh, euh, screamer quoi mais, mais ça marche de
2: ben ouf dis si, si t'as eu peur devant Luigi je te déconseille reste Evil 2 <rire> mais si bah oui, que tu vas t t il que
1: bien t'accueillir t'inquiète il est très gentil et très avenant
3: il est assez tactile
1: il est pas, oui, par est contre, contre, contre il est un peu tactile. Faut, faut pas lui en vouloir.
0: Non, 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 mais je l'aime bien, je le trouve <rire> charmant. Surtout avec son grand manteau, ça fait très, oui, oui. Euh, pas pervers. Ouais, pas du tout, pas du tout, Coucou, Coucou les, les enfants! <rire> <rire> Après, voilà, ne euh, faut pas que j'oublie aussi de vous parler de la direction artistique. Parce que, bah, j'ai pas arrêté de penser aux films d'animation, que ce soit Disney Pixar ou, ou autre et je me, à chaque fois, je me disais, mais, Putain, si on avait un film Luigi's Mansion ou Mario, ce qui va arriver d'ailleurs grâce aux créateurs de Moi Moche et Méchant, c'est eux qui s'occupent de, de l'adaptation. Ah, c'est euh, Illumination, c'est ça C'est ça, ouais. MacGuff, ouais. Et euh, parce que les, les, les cinématiques, euh, mais putain, ce que c'était beau, c'était trop cool. J'avais vraiment l'impression d'être dans un dessin animé, dans un film d'animation.
2: Ça, c'était ce qu'il y a de mieux sur la Switch ou pas
0: assez compliqué, je suis pas du... quelqu'un qui juge les jeux sur le... les graphismes, c'est pas quelque chose qui m'intéresse mmh. euh, mais, euh, mais non, en fait le, le fait que ça soit très façon film d'animation quand je compare ça par exemple à un Zelda Breath of the Wild euh, on est totalement à deux, deux différences ah ouais, euh, complètes là c'est la
3: mise en scène qui joue quoi
0: Ouais, totalement. totalement. Bah, et heureusement pour un, un espèce de survival horror, quoi. Mm. Euh, donc, ouais, non, non, graphiquement, c'était vraiment très, très, très chouette, quoi. Et, euh, et je voulais aussi vous parler des, des étages euh, de, de l'hôtel, parce que chaque étage, justement, est découpé en, en espèces de monde, finalement, euh, on a euh, des studios de cinéma, on a un musée, euh, ce qui m'a fait d'ailleurs euh, beaucoup rire parce que euh, j'avais posté une photo sur Twitter avec euh, J'ai dépensé sans compter. Parce que, bah, effectivement, on reste dans un hôtel, mais on a un grand endroit où on voit un T-Rex taille réelle, et j'ai trouvé ça très très rigolo parce que plus on avance dans le couloir et on voit le T-Rex en face de nous, euh, à chaque moment qu'on avance, bon, c'est scripté, mais. À chaque moment qu'on avance, on a euh, un coup d'éclair vis-à-vis de l'orage euh, vis à l'extérieur, et à chaque éclair, le T-Rex change de position. Mmh. Ah ouais. Et j'ai trouvé ça excellent ah ouais. en termes de mise en scène. En termes scène, de mise quoi. en
3: scène, là, c'est génial, ouais.
0: J'ai vraiment, enfin, on regarde le truc, et plus on avance, plus on se dit, non, j'ai pas envie d'y aller, ça fait
3: peur, <rire> je vais faire
0: tabasser la tronche.
2: Ah, mais oui, ça, c'est typiquement le, le genre de chose qui me stresse, le, le machin qui bouge de place euh, quand tu le vois pas, en fait.
0: C'est ça. Mais j'ai trouvé ça excellent. Je enfin, franchement, les, les, les coups de mise en scène... Pareil, le, comme on parle de mise en scène, mais l'endroit où il euh, où y a un studio de cinéma, il y a toute une mise en scène façon Kaiju qui est excellent et qui est super drôle. Mais il y, y a tout dans
2: cet hôtel. Il y a un musée, il y a un cinéma.
0: C'est ça. Il y a tout un étage qui est consacré, consacré pardon, euh, au médiéval. Donc avec un château, avec... Enfin... Euh, tu vois, ça, ça me rassure
2: parce que moi, quand j'ai testé avec des toilettes,
0: oui, non, mais bah ça, heureusement qu'il y a des toilettes. J'ai envie de dire. Ah oui, <rire> Finalement, s'il n'y a pas de toilettes dans des étages d'un hôtel, excusez-moi l'expression bon mais on est hôtel, dans la merde. C'est pas un très bon hôtel. Hein. C'est
1: marrant que tu dises ça parce que il euh, y, y a eu une anecdote par rapport à Resident Evil, 2, euh, Resident Evil 2, pardon, par rapport à ça, parce que justement, dans le commissariat du remake, ils ont intégré des toilettes parce qu'ils se sont rendus compte que dans le jeu original de tout le commissariat, il y avait aucun toilette. Et, ils ont, et du coup, ils ont intégré ça dans le dans le remake, tu vois, c
2: Ah mais dans Resident Evil 2, ils ont le souci du détail, hein. Je crois qu'il y a des cadavres où tu vois qui, comme dans la nature, ils se sont déféqués dessus. Ah non, mais. Vrai, mais bon, je crois qu'on qu va peut-être fermer la parenthèse. <rire> non, mais on, 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 <rire> on peut en, fermer fois, la
3: parenthèse caca, que... messieurs <rire> et mesdames. Non, c'est
0: cool le caca. Bref, euh, <rire> on revient finalement à ce que je disais tout à l'heure, c'est que on apporte de la vie. Euh, au jeu et que tout finalement est réel enfin ça participe à rendre les choses réelles et c'est vraiment euh, ça que je salue aussi bien dans Resident Evil que dans d'autres euh, dans d'autres euh, œuvres mais euh, voilà pour ce qui est de Luigi's Mansion 3 euh, ça a été une très très grosse surprise parce à la base j'étais pas parti pour l'acheter en tout cas pas dans l'immédiat et euh, et c'est en allant faire des courses le jour de la sortie où j'ai vu que bah euh, les prix euh, ont fait que j'ai pu me le me le prendre et que j'ai craqué dessus parce que... Et j'ai bien fait, j'ai bien fait. Ça aurait été une très grande erreur de ne pas craquer dessus dans l'immédiat. Parce que ça fait de lui mon Gotti de cette année 2019. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins.
2: Et on a quand même choisi deux jeux Nintendo.
0: Eh oui. Eh oui, totalement. Comme quoi... hein la, la, la Switch encore de très très beaux jours devant elle et pour une petite mention honorable parce que là on vous a donné nos GOTY de cette année 2019 mais on a aussi quelques petites mentions honorables qu'on aimerait vous parler et je redonne la parole à Mathieu donc moi je vais
1: tricher un peu parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure euh, en fait si je devais avoir un deuxième GOTY euh, autre qu'un remake euh, ça serait le jeu dont je vais vous parler là et Benji a dit qu'il ne vous en parlerait pas, donc moi je vais le faire pour lui, je vais vous parler de Death Stranding tout simplement parce que euh, je suis en train de le découvrir en ce moment, donc je ne l'ai pas encore terminé mais je suis à, à peu près en 45 heures, 50 heures de jeu pour l'instant et vraiment euh, ce jeu c'est bah, une claque en fait tout simplement c'est un jeu que je suis depuis euh, qu'il a été révélé à l'E3 2016 si je ne me trompe pas avec un premier trailer, j'avais adoré le, le côté énigmatique, mmh. euh, ah ouais, ouais, l'univers très très, très... c'est prenant. Vraiment, personne n'a rien compris, mais le truc, cette ça ça te hype, à un level, mais inimaginable. Et j'ai suivi. Bon après, moi, j'ai trouvé la promotion du jeu qu'elle avait. Je trouvais que la promotion du jeu avait un peu trop duré sur le temps. À force, ma hype était un peu redescendue. Surtout que sur la fin, Kojima qui disait des trucs euh, du style. Euh, même moi, je comprends pas mon jeu. Euh... Machin, ça m'a donné un peu l'impression qu'en gros il, il, il essayait de faire un jeu, un ovni mais pour faire un ovni sans véritable but donc ça m'avait un peu refroidi mais je me suis dit j'ai quand même envie de le découvrir j'ai quand même envie de lui laisser sa chance et franchement j'aurais jamais cru euh, être hypé autant et prendre autant de plaisir à un jeu typiquement qui est un jeu FedEx parce que il faut le dire c'est un jeu FedEx euh, qui, qui va diviser beaucoup de monde et qui divise beaucoup de monde c'est une certitude mais euh, parce que moi dans, dans, dans mes styles de jeu j'ai de plus en plus de mal avec les open worlds comme disait Clément tout à l'heure euh, on sent un peu qu'ils qu arrivent à leur limite on a l'impression de, de bouffer la même chose à chaque fois c est, c est les, les quêtes elles n'arrivent plus à se renouveler c'est du FedEx, c'est va là-bas, euh, reviens et puis ensuite retourne là-bas et va me chercher ça et ça c'est des, 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 des mécaniques de jeu avec lesquelles j'ai de plus en plus de mal récemment cette année j'ai découvert Assassin's Creed Origins donc un peu après tout le monde euh, au bout de 10 heures j'ai failli abandonner le jeu à cause de ça même si finalement je suis allé jusqu'au bout mais euh, j'ai failli abandonner le jeu avec ça et j'avais peur que Death Stranding euh, me saoule à un level max à cause de ça et le fait est que pas du tout en fait ça fait euh, à presque 50 heures de jeu en fait pour l'instant et à aucun moment je n'ai ressenti de lassitude, d'ennui alors que typiquement c'est du tu vas dans un point relais tu prends tes colis tu vas les livrer à un autre et puis tu... après de ce point relais tu repars vers un autre point relais pour... et tu fais ça pendant 50 heures tu livres des, des colis mais je sais pas c'est l'univers du jeu l'ambiance qui s'en dégage l'open world il est vide qu'il n'en peut plus c'est des plaines et des plaines d'environnement de, 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 de vide en fait mais je sais pas le, le jeu a un charme indescriptible le, le, et c'est surtout ce qui, me, ce qui me séduit vraiment beaucoup c'est la manière dont il nous fait passer en fait, euh, le, le FedEx pour, euh, pour quelque chose de... Comment, comment dire ça En fait, on a l'impression de rendre service aux gens. C'est un jeu qui, ah est, oui, est qui est solo, mais qui fondamentalement a une dimension multi. Et quand on, euh, quand on trouve des colis qui sont abandonnés par terre et qu'on voit euh, tel joueur a perdu ce paquet, machin on pourrait se dire euh, j'en ai rien à foutre je passe moi je fais mes livraisons et lui il se démerde et en fait non à chaque fois on a ce truc qui, qui nous dit franchement ça coûte rien hop je prends son paquet je vais le ramener là où il était censé le ramener je vais gagner des likes il va gagner des likes tout le monde va être content on a rendu service et en fait on se sent bien dans, dans le fait de rendre service aux autres et c'est vraiment euh, le, le jeu je trouve qu'il qu excelle dans, dans l'art de faire passer le FedEx pour quelque chose de de comment dire de ah, j'ai pas le mot en fait
0: ça, ça, ça sert le propos du jeu Exactement C'est
1: vraiment euh, parce que le, le propos du jeu Pour ceux qui connaissent éventuellement pas trop le propos du jeu En fait c'est simplement euh, On incarne Sam Porter Bridges donc, Qui travaille pour une société de livraison Dans un monde qui a été dévasté par le Death training Un événement euh, Bon moi j'avoue que j'ai pas encore fini le jeu Donc j'ai pas encore tous les aboutissements De cet événement Mais c'est un peu pour l'instant de ce que j'ai compris C'est un peu un espèce de Big Bang en gros Qui a ravagé la planète et qui fait que maintenant bah, c'est pour ça que les, les, les extérieurs sont vides, en fait, puisque tous les gens se sont renfermés dans, à l'intérieur, puisque l'extérieur, euh, clairement, c'est la mort. La pluie, euh, la pluie est mortelle, il euh, y a des échoués, les échoués peuvent, euh, bah, peuvent nous tuer. Euh, sachant que si on, est, si on se fait attraper par des échoués, ça provoque une néantisation, qui, en, en fait, une explosion qui ruine tout à des kilomètres. Enfin bref, en gros, il euh, vaut mieux pas être dehors. Quoi. Et euh, en fait, le but, justement, dans ce monde qui a été dévasté, c'est de re, re, rebâtir l'Amérique Et pour ça, il faut passer par des livraisons Et nous, en fait, notre rôle, c'est de, de reconnecter toutes les habitations qui sont, euh, qui sont isolées, en fait, sur tout le territoire des états unis Il faut toutes les reconnecter un peu en mode euh, Internet, en fait Voilà, on crée une connexion entre les, entre les différentes habitations pour que la société puisse renaître, en fait, tout simplement. Et c'est en ça que, que les livraisons sont importantes, parce que c'est avec les livraisons qu'on arrive à convaincre les autres de rejoindre ce qu'ils appellent les UCA. Donc les... Euh, alors, j'ai tellement entendu le cycle euh, Les villes unies d'Amérique, ou quelque chose comme ça, en gros. Et, euh, et, et c'est pour ça qu'on se prend au jeu, en fait. On se dit, ben bah, voilà, ça, ça rend service, on, re, on rebâtit une nation et euh, vraiment c'est un jeu que, que je conseille pour ceux qui bon peut-être qu'il ne va pas plaire mais je pense que je le conseillerais quand même pour tout le monde parce que c'est une expérience unique clairement Kojima pour moi il a fait un, un pied de nez monumental à, à la tendance de l'open world où on a tous les joueurs qui, qui critiquent le côté FedEx des, des open world et lui il a typiquement fait un jeu FedEx mais euh, au, au, au pied de la lettre c'est du FedEx pur et dur et pourtant ça fonctionne et ouais, je, en trouve fait, ça je trouve incroyable.
2: ton avis assez rassurant parce que J'entends beaucoup de bien de test Stranding et malgré tout j'ai peur de m'ennuyer. Bah après c'est si une toi ça qui... reste une possibilité. Si toi qui a priori est est beaucoup moins fan d'open world que moi et justement de Kate fedex tu trouves quand même du charme au jeu, ça, ça me donne de l'espoir.
1: Franchement c'est à essayer. Je, je pour, là pour le coup je pourrais pas te dire, euh, je pourrais pas te certifier que. Oui c'est typiquement le genre
2: de jeu que tu aimes ou n'aimes pas. C'est ça,
1: c'est ça passe ou ça casse. Et euh, moi je suis je suis vraiment content pour moi que ça passe parce que du coup j'avais un peu des doutes. Et franchement, et puis la narration, il faut dire aussi la narration. Il y, y a des scènes qui sont, enfin, qui sont incroyables, les acteurs sont incroyables. Ah, le, ça, ça c'est Kojimas. Ouais, la performance de Mads Mikkelsen, c'est franchement, euh, hier je suis tombé sur une cinématique, mais ma bouche s'est ouverte, quoi. Le, le mec,
3: il pue la classe, c'est incroyable. Ah, Mads Mikkelsen, déjà, il pue la classe, ouais mais euh, même, même Kojima c'est un immense cinéphile donc euh, oui, niveau ça, mise ça en scène cinématographique ouais. euh, déjà ça, dans Metal Gear Solid c'était beaucoup le cas et moi j'adorais ce, ce côté là de ces jeux donc, bah, vraiment euh, si
1: si, si, si t'aimes uh, Kojima de base son travail je pense que bah,
3: moi en fait si tu veux j'ai déjà l'intention de le faire sur PC en fait euh, quand il sortira et euh, bah, en fait je suis hyper intéressé par le jeu pour le côté euh, donner du sens au, au FedEx et parce qu'en fait, ce que j'ai lu aussi, c'est que chaque voyage vers, vers l'endroit où tu dois livrer ton colis, en fait, il est, il est assez personnel et assez unique, parce que les petites actions, tu vois, de, je sais pas, franchir un gouffre, de, 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 de prendre une pente un peu escarpée et tout, tu as une difficulté et une spécificité dans, dans ces passages-là qui font que tu es obligé de te concentrer pour pas glisser, pour pas mourir, pour, pour faire certains trucs, d'après ce que j'ai compris. Et ça, ça me, ça me sauce vachement, tu vois, de dire que tu as des actions anodines qui en fait nécessitent une implication de la part du joueur parce que, par souci de réalisme en fait c'est ça, c'est très technique nous
1: on est habitué aux open world aujourd'hui en général soit on, on, on utilise le déplacement rapide parce qu'on a la flemme mmh, soit on prend je sais pas, une voiture, un véhicule on fonce, on défonce tout on y va en deux-deux voilà. là tu ne peux pas en fait il faut, tous tes voyages tu dois les préparer parce qu'à partir du moment où tu sors de l'abri il faut te dire que tu es en sécurité nulle part il faut que tu prévois ton trajet euh, par rapport à la pluie parce qu'il faut éviter la pluie au maximum puisque comme je l'ai dit la pluie est, est mortelle en fait la, la, elle, est pas, elle va pas te tuer mais euh, elle, elle entraîne un vieillissement en fait prématuré sauf que bon euh, Sam lui est, est protégé avec sa tenue c'est quoi c'est ra... pas radioactif c'est
2: fantastique Ou...
1: euh, pour l'instant on... je, sais, je sais pas s'il y aura une explication par rapport à ça moi là où j'en suis on n'a pas d'explication sur pourquoi la pluie est comme ça est, apparemment elle n'est euh, ouais, elle est, elle est pas radioactive mais euh, elle contient un, un produit qui s'appelle du chiralium je crois et qui en gros entraîne un vieillissement prématuré euh, de, de, de tout ce qui touche et donc Sam lui euh, notre personnage est protégé parce qu'il a une tenue euh, qui le protège en revanche tes marchandises ne sont pas protégées et ça il faut en prendre compte parce que plus tu vas rester sous la pluie plus tes marchandises vont être endommagées et si tu perds tes marchandises bah, c'est foutu en fait et sachant que pour, quand tu les livres il faut que tu les livres dans un état respectable voilà donc c'est stratégique donc il faut que tu évites au maximum de, de te retrouver dans les, là, là où il y a de la pluie Quand il, des fois c'est impossible à éviter donc il faut que tu trouves un moyen euh, d'optimiser ton trajet pour rester le moins longtemps possible de trouver des abris tout ça parfois tu vas devoir escalader des montagnes euh, passer des précipices il n'y
2: a, a, a pas de parapluie
0: pas de parapluie <rire> Yep. en fait tu es en train de nous dire que c'est un jeu que tous les livreurs dans le monde réel devraient jouer pour qu'on ait enfin mm -hmm. nos colis en bon état
1: exactement voilà. D'accord, ouais, je vois. Sauf que les livreurs, eux, n ont, n ont, ne vont pas avoir à escalader des montagnes et à utiliser une échelle pour passer un, un gouffre euh, pour éviter d'abîmer la marchandise. Ils vont pas tomber sur des camps Et pourtant, de... des fois, on dirait qu'ils ont fait ça. <rire> c'est vrai. Ça. On se demande. Euh, on, quoi qu on, en fait, bah voilà. Kojima nous a en fait, révélé les, qui... le secret de, de tous nos coins. Il réhabilite
2: la profession. C'est
1: ça. Et donc, euh, vraiment, c'est. Mais après, ch euh, chaque trajet, vraiment, est, est, est incroyable. Et puis, justement. C'est là aussi qu'il y a le côté entraide, parce que des fois, on va passer à un endroit et en fait, on va trouver par exemple un autre joueur qui est passé par le même endroit, un joueur qu'on ne connaît pas, hein, qui n'est pas dans notre liste d'amis. Ça se trouve, c'est un, 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 le mec qui se trouve en Chine, il a joué euh, il y a trois semaines au jeu. Et on va trouver en fait une échelle que lui a, a posé à tel endroit pour pouvoir traverser le précipice. Et nous, on va pouvoir utiliser son échelle plutôt que de déployer la nôtre. On va pouvoir utiliser ce qui lui a posé et euh, si vraiment ça nous a aidé, on va pouvoir lui mettre des, des, lui mettre des likes. Alors, les, les likes, concrètement, ça ne sert à rien. Mais c est, c est, c est, en fait, on le fait parce que pour dire bah, « tu m'as rendu service ». Ça ne voilà, sert à rien, mais, mais ça fait likes. plaisir. Ça fait plaisir. D'autant que quand on pose des du trucs… Du coup, si vous avez aimé l'émission… Voilà. Ah ouais, mettez, mettez des likes
3: c'est ça, ça sert à rien, <rire> mais ça fait plaisir.
1: Du coup, quand euh, nous-mêmes, quand, nous -mêmes, quand euh, on, pose des, on aide à construire des routes, on pose des échelles, on pose des encres d'escalade pour euh, dévaler une montagne, ce genre de choses, quand les joueurs les utilisent et nous mettent des likes, on a une notification euh, qui pop très discrète et qui dit euh, « Tel joueur vous a mis des likes parce qu'il a utilisé votre... » Et franchement, quand tu vois ça, bah, tu te dis « C'est cool, j'ai rendu service à quelqu'un. » Et c'est ça, en fait, il y a cette dimension d'entraide de... Stratégique, parce qu'il faut, il faut vraiment penser à tout. Et puis, il y a ce petit côté stress aussi euh, avec la rencontre avec les échoués, parce que quand on rencontre les échoués, clairement, on n'est pas bien. Et pourtant, c'est un jeu où on ne peut pas mourir. Quand euh, on se fait choper par les échoués, euh, du coup, ça lance un combat de boss. Et euh, le combat de boss, bon, euh, soit on arrive à s'en sortir et euh, bah, tout se passe bien et on reprend notre partie euh, là où elle était. Soit euh, on se fait... On va dire tué par le combat de boss, mais en fait Sam euh, a une particularité, c'est que c'est un rapatrié et donc il ne peut pas mourir. Donc on va être, on va en fait, on va, on va être dans un espèce d'au-delà et on va revenir dans notre partie. Et sauf que ce qui est fort aussi, c'est que comme je le disais tout à l'heure, en fait, quand il euh, y a cette espèce de mort, ça crée une néantisation et euh, toute la zone où il y a eu le combat avec mmh, le boss, mais... c'est devenu un gros cratère sur la map en fait. Donc la map ah ouais, évolue. Aussi, ça a quand même des conséquences. Euh, il ouais. y a des conséquences. C'est euh... ouais, bon, je
3: suis, je suis saucé, moi, j'achète.
0: Ouais, je suis grave
1: chaussé. Euh, vraiment, c'est un jeu qui est. Même il est chaussé, est...
3: Benji, tu vois. À ce point -là. <rire> oui Tu Et lui
1: as mis les chaussures, quoi. Les chaussures sont importantes parce qu'elles s'usent aussi. <rire> <dans les termes. rire> Il faut faire ah, le attention. jeu il est très réaliste. Hein le, oui, le jeu est très réaliste. Et les chaussures, Je ne
2: vais pas relancer la parenthèse caca, mais j'ai entendu que.
1: Ah, alors ça, je peux vous en parler aussi. Euh, quand on est dans son. Allez, c'est parti. Et, et qu'on prend des douches, qu'on fait pipi et qu'on fait caca. Qu'on fait caca fait, sous la douche, attention. Armes. Ça crée des armes. On crée des grenades à partir des, des, des défécations et de l'urine de Sam. Et c'est ces armes-là qui, qui, euh, qui peuvent permettre de se défendre contre les échoués
0: c'est ce que dit toujours ma compagne de toute façon que
3: je suis une arme <rire> biologique
1: <rire> et ben voilà Sam est une sacrée arme biologique je peux te le dire hein, parce que les grenades et les, et les
3: échoués sont scatophobes alors
1: voilà, les échoués, ils apprécient pas trop qu'on leur balance du caca dessus, tu vois, c'est vraiment. Bon,
3: Jusque-là, personne normalement, mais eux, ça a l'air vraiment de pas trop leur plaire,
1: quoi. À eux, ça, bah, ça les tue, hein, clairement. <rire> euh... <rire> Littéralement, ça les tue. Ils sont, ils sont déjà censés être morts, mais là, ils sont morts de chez mort après. Si tu Death
3: Stranding, le jeu du caca qui tue. <rire>
1: Non, vraiment, c'est un jeu qui est, qui est unique et que, même si, si on le, même si ça nous plaît pas, je pense qu'il faut le faire pour, pour découvrir l'expérience, parce que c'est une expérience. C'est clairement un jeu que jamais vu, en fait. C'est un open world unique en son genre. On ne peut, peut pas jouer à des straining et dire, tiens, ça me rappelle ce jeu. C'est clairement le jeu où tu, tu, ça ne te rappellera jamais rien, parce que c'est totalement inédit.
0: Donc, voilà. Super. Voilà. Ok, bon, bah, comment rebondir là-dessus Ça va être super compliqué, mais je te laisse Flo euh, la joie de rebondir là-dessus, parce que avec, après tant d'entrain, ça va être ça, bien. Ça va être
2: compliqué, c'est vrai. Et en même temps, quand on est auteur du blog Brick Culture. Oh 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 alors.
0: Oh 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 oh. <rire>
2: je vais vous parler d'un jeu. Bon, ce serait un crime pour moi de ne pas en parler. C'est un jeu que la communauté attend depuis 14 ans. Et je sais que vous en avez marre que je vous parle de cette licence, mais bon, euh, si non, vous n'êtes pas content, c'est pareil. Donc, c'est euh, Kingdom Hearts 3 où on suit les aventures de Sora, Donald, Dingo, qui vont traverser plusieurs mondes Disney. Et ce qui est bien, c'est que les, les mondes Disney, ils ne les choisissent pas pour faire plaisir. Ils ont vraiment euh, une utilité dans l'histoire ou dans les thématiques euh, dont les scénaristes ont besoin. Euh, sauf un qui faisait très fan service, je trouve, mais bon, j'y reviendrai. Et donc, on a très peu de mondes classiques cette fois-ci. On a juste Hercule et Winnie l'ourson on a on a donné la part belle à Pierre des Caraïbes et ça je suis très contente parce que j'aime beaucoup Pierre des Caraïbes et euh, vraiment on a mis l'accent dans ce Kingdom numéro 3 sur les films d'animation de Disney et Pixar ouais il y a moultement de Pixar effectivement alors là je vais bon je vais je vais dire tout ce qu'il y a hein donc on a Toy Story réponse Monstre et Compagnie les nouveaux héros et euh, la Reine des Neiges alors c'est c'est la Reine des Neiges que je parlais un petit peu pour le fan service Vraiment, je pense qu'on n'a pas choisi ce, ce film par hasard. Hein, c'est évident. Et, et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que, que le, le passage musical le plus important du jeu, on n'en a jamais trop eu, à part dans La Petite Serenne par exemple, bah, c'est libéré délivré. Oh là là. Et moi, qui croyais l'avoir assez entendu pour toute une vie, eh ben, j'ai été servi. Donc vous voilà prévenu. Mais sinon, Kingdom Hearts, c'est aussi des personnages qui sont propres à l'univers dans une histoire assez sophistiquée, trop diront certains. Donc attendez-vous aussi à voir pas mal de porteurs de Keyblade affronter euh, Xehanort et sa clique dans un combat entre les, euh, les ténèbres et la lumière. Et euh, bon, ça peut vous surprendre que Kingdom Hearts 3 soit pas mon gothi, hein, parce que je le, je le place plutôt en deuxième position. C'est parce que le jeu m'a... Il y a certaines choses qui m'ont un peu déçu à certains égards. Alors déjà, ben le jeu il a des séquelles d'un de développement exagérément long. Hein, L'annonce officielle, ça avait été fait en 2013, c'était il y a 6 ans. Et puis je pense qu'ils qu 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 y aient qu pensé déjà depuis longtemps. C'est euh, un peu comme Final Fantasy hein, si vous voulez, euh, quand tu as des temps de développement de 10 ans, euh, bah, tu ne sais plus trop à quoi t'attendre en fait. Et effectivement, on a des mécaniques de gameplay un peu surprenantes pour euh, 2019. On a beaucoup de mini-jeux comme à l'époque. Ils sont sympathiques, mais j'aurais peut-être préféré des vraies quêtes annexes, en fait. Ça aurait permis de développer euh, des personnages secondaires, qu'il s'agisse de Disney ou de Final Fantasy. Parce que là, je dois vous prévenir, euh, on n'a plus aucun personnage Final Fantasy. C'est un peu surprenant parce qu'il euh, passe vraiment à la trappe euh, sans un seul mot. Euh, le dernier reproche que je pourrais faire au jeu, c'est qu'il est très verbeux. On a beaucoup de cinématiques, ça casse un petit peu le rythme mais bon ça on y était habitué avec Kim No déjà puis faut bien expliquer bon, tout il... ce qui
3: se passe dans cette histoire parce que
2: <rire> oui voilà si on <rire> parle voilà pas là si... c'est foutu ils doivent <rire> se dire ah, putain ils vont rien comprendre là il faut qu'on fasse une cinématique <rire> et euh... bon malgré tout une fois encore je suis pas là pour parler des défauts du jeu je suis là <rire> pour, pour dire que je l'aime <rire> mais justement je l'aime en dépit de ses défauts et est-ce que c'est pas la plus euh, la plus belle preuve d'amour ça et euh, les il y a quand même euh... Quelque chose qui est révolutionnaire, c'est que les mondes, ils sont beaucoup plus vastes qu'auparavant. Et qu'on a même carrément un petit open world pour le monde de Pierre des Caraïbes. Vraiment, euh, si, même si vous comptez pas jouer au jeu, regardez au moins les images du monde de Pierre des Caraïbes. C'est vraiment fabuleux. On a des tas de petites îles à découvrir pour, pour piocher des trésors. On a des batailles navales, etc. C'était vraiment remarquable. Parce que... Square Enix nous a habitué quand même à une direction artistique et à des graphismes tout à fait remarquables. De plus, ce qui a vraiment été mis en valeur, c'est la verticalité des niveaux. Sora, il est très agile, tant au niveau de l'exploration que des combats, et ça donne vraiment une dynamique folle au jeu. Et puis bon, on va pas se mentir, on aime Kim No pour, pour ses musiques, pour le panel d'émotions qui s'en dégage pour tous les personnages d'une saga qui a une mythologie bien à elle. Le jeu peut se targuer de, de proposer un dénouement pour tous les opus et tous les spin-offs de la saga. Alors ça donne un jeu très fouillé, qui va paraître encore plus compliqué à assimiler pour les novices, mais il vaut malgré tout le détour.
3: Il faut, faut bien comme pour refermer Pokémon, toutes les en portes. Fait,
2: <rire> comme pour Pokémon, il m'a procuré un grand sentiment d'évasion, et c'est pour ça que, que j'avais très envie d'en parler aujourd'hui.
3: En fait, j'ai l'impression que toi, ce que tu aimes le plus dans les jeux, c'est de rentrer dans le monde, en fait. Ça, c'est des univers dans lesquels tu aimes, tu aimes aller, et en fait, t'as été super heureuse de les retrouver et de, bah, de passer du temps Je crois que tu m'as bien cerné,
2: parce que pour moi, la différence vraiment entre un jeu bien et un jeu remarquable, c'est quand, quand tu vas dans le monde du jeu, ben, t'es vraiment transporté, comme tu disais d'ailleurs pour Disco Elysium, mmh. t'es vraiment transporté, t'oublies tout le reste, et, et puis... Euh... Et puis quand t'es au boulot, tu te dis ah ouais bah vivement vivement cet après que j'y retourne ah ouais, quoi.
3: Mais mais du coup, euh, juste avant de laisser la parole aux autres, toi tu dis là il y a un dénouement dans ce jeu parce que moi on m'a dit l'inverse en fait. On m'a dit que ça Alors, ça, ça fermait pas toutes les portes.
2: Alors je vais t'expliquer en fait sans spoiler quand même.
3: Bah oui parce que je vais je vais le faire le jeu en fait. J'attends un peu le les éventuels DLC pour avoir une version. Alors je sais complexe. pas qui
2: qui de ce tu as fait. Tous. Tous, 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 tous. Ah, très bien, très bien. Donc, <rire> tu es un, euh, bon, tu un que... bon disciple. <rire> c'est <c> <rire> compliqué euh, sans spoiler vraiment, mais bon, as... tu sens que tu as des persos qui sont mentionnés ou qui reviennent euh, pour bien clôturer euh, euh, l'arc de tous ces personnages, mmh. même des personnages qui apparaissaient que dans des épisodes dérivés. Ouais. Et tu sens qu'il y a un arc qui se termine. Et puis d'ailleurs, je crois que ça a été dit euh, par Nomura ou un autre. Oui, c'est euh, pour ça. Moi, j'étais surpris quand on me
3: dit euh, bah non, mais c'est pas fini en fait.
2: Mais effectivement, t'as une fin un petit peu ouverte, un petit peu sujette à interprétation, ah. qui te dit, oui, cet arc, il est terminé, mais ils vont faire autre chose avec cette saga maintenant. Ouais, et, bon bah ça va, alors c'est ce que, que j'avais compris, donc euh, ça, ça me va. Je trouve que c'était la seule solution qu'ils avaient après, euh, après tant d'années et tant d'épisodes, en euh, fait. Euh,
3: Non, il était temps que ça se termine.
0: <rire> <rire> Justement, tu parles de tant d'années, ça me fait penser... Euh, et ça, ça, ça a un peu rien à voir, mais quand on voit qu'ils ont mis effectivement autant de temps à créer le jeu, alors qu'à côté, pour revenir sur Death Stranding, Kojima, lui, il, fait, il termine MGS 5, il se fait virer de Konami, il crée sa propre boîte et il crée son jeu en l'espace de 4 ans...
1: Non, il y a eu quand même... Euh... Attends, là, t'as fait un petit raccourci, je me permets de... Oui, un peu... Il a, <rire> il a, il a, il a, il a terminé MGS 5, mais il a quand même lancé le développement de Silent Hills avant de, de se oui, oui, donc il a fait encore vrai. plus ah oui, le bougre oui, euh, donc il, ouais, est il, ça. Fait donc il a plus, fait encore
0: ouais, plus ouais, c'est hallucinant quoi en l'espace de 4 ans lui ah pff, mais MX, Q, euh,
2: je vous conseille les ouvrages de d'auteur d'édition, bon pour l'instant euh, j'en ai pas lu beaucoup mais j'ai notamment celui, lu celui de Kinomers et tu vois que il y a des gros soucis d'organisation mais... ah bah et puis ça, bon, c'est vrai, vrai que Kinomers t'as l'impression que t'attends depuis 14 ans mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'épisodes dérivés entre le 2 et le 3 quand
3: même oui oui
2: donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu de jouer à Kingdom Hearts 3 si vous aviez un petit peu de réticence.
0: Mais moi, je vais te dire, je vais te dire très, sincère, très sincèrement, j'attends simplement une compilation de la collection sur Switch. Voilà, c'est balancé. Je sais que ça arrivera jamais,
3: mais, ah, mais voilà. Déjà, il est sur PS4, hein, c'est déjà bien. Hein ouais, mais il y a Oui, troupé, mais moi, je ça sais pourquoi chier. il veut pas y jouer sur PS4. <rire> et <rire> et <rire> oui. ah, je
2: t'avoue que <rire> le 1, j'ai, <rire> j'ai essayé, hein, mais. <rire>
0: voilà un peu la flemme même si l'univers me plaît et tout un peu la flemme mais je sais pas le... enfin, on en avait déjà parlé Clément mm. mais je sais pas pourquoi moi le côté RPG j'arrive beaucoup plus à me... à me plonger dedans quand je joue sur une console portable pour qui pourquoi je sais pas euh, peut-être parce que je me dis je peux entraîner mes personnages bah, quand je veux où je veux et c'est pour ça que j'ai jamais réussi vraiment à me lancer dans KH ou dans d'autres jeux, notamment les FF. Je sais pas, j'en sais rien. Il faut il faut. Après, que là, on est quand même face à un
2: ça. action RPG. Oui, bien sûr. C'est pas forcément sûr. ce que tu vas le plus faire euh, level up ton personnage. Ouais, le non, 3 est. Sûr. Bon, c'est un peu le côté euh, 2019, je pense. Le 3 est un peu plus facile, je trouve, que, que les précédents.
3: Parce que ça aura de plus en plus fort aussi, sa hein, ça... Ça palette de mouvements. Mais non mais je, voilà, je sais pas si avec... tu
2: t'en rappelles, mais au début de chaque jeu, quasiment, on te dit, voilà, j'ai oublié mes pouvoirs, il faut que je me rentraîne pour... Euh...
3: Ouais, mais là quand même, enfin... Bah, j'ai pas trop envie de spoiler, mais ils... ils ont passé un cap quand même, les, les... les bougres là. <rire> Et toi du coup, Clément ah! Ta ah, petite c mention honorable. Ah, c'est le retour du Clément. Et du jeu indé. Parce que là, je trouve qu'on parle beaucoup, beaucoup de triple A. Et il est temps de redonner un peu ses lettres de noblesse au jeu indé. Euh, surtout le jeu indé sorti de nulle part. Parce que jusqu'à présent, donc jusqu'à la sortie de Disco Elysium, j'avais un, un autre Gothic Contender. Euh, et ce, ce, ce jeu, c'est Dicey Dungeons. Alors qu'est-ce que c'est En fait, c'est un jeu euh, qui est sorti de l'imagination fertile de Terry Cavanagh. Rien à voir avec l'humoriste, hein, c'est... Euh, Anthony Cavana est canadien, <rire> Terry Cavana est irlandais. Euh, et c'est un, un homme à qui on doit déjà le, le prodigieux VVVVVV. Si vous n'y avez pas joué, je vous, je vous... Nous je sommes d'aller tout de suite. Si <rire> c'est 6 fois V. VVVVVV. Et c'est extraordinaire, il faut absolument y aller. Euh, mais euh, pour re revenir sur Dicey Dungeons, alors comment on... <rire> C'est encore pas facile à expliquer. Euh, dans le concept c'est un roguelike donc en gros euh, l'idée de faire plusieurs fois une session de jeu assez courte euh, avec des éléments générés procéduralement pour que chaque run soit différente euh, mais là en fait Terry Havana, il a essayé de dynamiter un peu le, le style du roguelike euh, parce que comme l'open world c'est un jeu est un genre de jeu qui est un peu surreprésenté et, et qui commence à montrer un peu ses limites aussi je trouve euh, mais là il a vraiment essayé de dynamiser le tout et euh, en fait pour vous replacer le contexte très vite l'histoire c'est un, un peu un prétexte aussi mais c'est marrant euh, en gros c'est euh, donc Lady Alea on sait pas trop ce que c'est cette personne mais euh, en gros elle kidnappe des gens elle les transforme en D et elle les jette dans des donjons peuplés de monstres et ça fait une émission de télé-réalité en D pas la lettre en, D oui, en... D -et. <rire> en D2 jeu quoi en D2 jeu et tu vas ouais. voir que c'est intimement lié au gameplay en fait et en gros elle les jette dans des donjons peuplés de monstres et ça fait une émission de télé-réalité en gros c'est bah vous voulez vivre ah bah démerdez-vous et en gros euh, c'est un délire un peu malsain dans l'idée et, et curieusement le jeu l'identité du jeu est très cartoon en fait très euh, pas enfantine mais euh, c'est en dessiné euh, c'est hyper drôle il y a un humour omniprésent malgré le, le caractère un peu étrange du, du plot. Et euh, donc je vous disais que les, les personnages étaient transformés en dés, parce qu'en fait, tout le gameplay de Dicey Dungeons, il est articulé autour du dé, le d 6. Donc vraiment, euh, ce, ce petit objet carré à six faces. Et en fait, vos attaques euh, tournent autour des dés, vos points d'action en quelque sorte, donc le nombre d'actions que vous pouvez faire pendant votre tour, c'est aussi à partir de, du nombre de dés que vous avez. Et les ennemis pareil Et en fait, c'est des combats autour par tour. Le, le cœur du jeu, c'est ça. Et alors, c'est à partir de ce concept tout simple, en fait, on a une galaxie de possibilités et de variations autour de, de l'idée. Moi, qui m'a littéralement fait halluciner, en fait. Il y a, on va dire, euh, allez, 6 persos. Chaque personnage a 6 niveaux. Donc ça fait 36 runs, à peu près. Mais l'avantage, et je disais que on essaie de dynamiser un peu le, le concept du roguelike c'est que là chaque run a vraiment des règles différentes et des règles bien à elle. c'est-à-dire tu as 36 euh, 36 chemins et c'est 36 expériences de jeu quoi dont certaines qui sont vraiment mais moi je suis resté vraiment pantois devant le, la créativité du mec c'est-à-dire qu'il a inventé des trucs des règles du jeu qui changent vraiment du tout au tout alors parce que tu as plusieurs archétypes en gros tu as six personnages euh, des trucs assez basiques comme le guerrier qui va essayer de faire le plus de dégâts possible, euh, le voleur qui va plus faire euh, beaucoup d'attaques mais avec des petits dégâts, donc euh, ces mécaniques ça va plus être autour du combo. Euh, mais alors il y a d'autres persos, genre euh, le robot, l'inventrice, la sorcière, enfin euh, c'est des mécaniques de jeu, moi j'avais jamais vu ça, et euh, jouer autour de ces mécaniques de jeu ça a été vraiment... Mais d'un rafraîchissant, <rire> moi vraiment, à chaque fois j'étais là, mais... mais il est trop fort ce mec, mais comment il a trouvé ça Et il allait à chaque fois chercher des règles vraiment différentes, et un... c'était un plaisir de se triturer le cerveau pour réussir à trouver les meilleures façons d'arriver de... au bout du donjon à chaque fois. Et euh... ouais, donc tu as des mécaniques de jeu autour de la valeur des dés, des attaques qui vont changer la valeur des dés, qui vont les dupliquer, qui vont les scinder en deux... Euh, des attaques que tu pourras faire qu'avec un certain nombre, donc qu'avec un 2, qu'avec un 5, etc. Des effets qui vont s'empiler se, les uns sur les autres, des, des altérations d'état que tu pourras faire aux ennemis, et les ennemis pourront aussi faire ça. Euh, les ennemis d'ailleurs qui sont particulièrement intéressants parce qu'il y en a un certain nombre, mais en fait d'ailleurs les équipements, donc les types d'attaques comme les ennemis, eh ben, tu te rends compte qu'il y a un équilibrage qui est apporté au jeu, moi j'ai trouvé très impressionnant aussi, vraiment individuellement comme au milieu de tous les autres, euh, tous ces équipements tous ces ennemis sont remarquablement bien équilibrés quoi. T avais... T as vraiment toujours moyen de faire quelque chose et là à part 2-3 ennemis qui sont vraiment sales <rire> quand tu tombes dessus vraiment tu serres les fesses euh, il <rire> y a vraiment euh, vraiment un équilibrage qui est euh, délicieux et qui rend l'expérience rarement frustrante et quand bien même elle deviendrait frustrante en fait t'as cette capacité euh, tu, peux, tu peux quitter le jeu simplement tu quittes le jeu tu relances et en fait tu réapparais devant l'ennemi et autant certains vont te dire « mais c'est de la merde, t'es pas censé faire ça, ça c'est du, du save scum, tu ne peux pas partir du jeu et revenir comme ça, c'est déloyal ». Eh bien en fait, pas tant que ça, parce que moi j'ai l'impression que Terry Havana lui-même encourage cette pratique, et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous faites ça, et moi je l'ai fait parce que des fois tu prends un coup critique, tu as fait « non mais c'est de la merde et tout, je me casse », tu reviens, et quand tu reviens, la musique du combat a changé. Et il y a deux musiques comme ça qui n'apparaissent que quand tu fais ça, et les musiques sont trop bien. Et moi, j'ai l'impression que c'est la, la manière du développeur, du créateur du jeu, de te dire « Ok, c'est pas grave, gars, t'as fait ça, mais bon, c'est pas grave, viens, on s'amuse. » quoi. Et tout le, tout le jeu est infusé de ça, en fait, de, de bonnes vibrations. Et euh, on en parlait entre nous avant, dans, dans, quand on préparait les émissions, mais sur la difficulté dans le jeu vidéo, par exemple, de dire qu'un oui. jeu, il peut être difficile, mais il faut toujours qu'il soit bienveillant. Et c'est vraiment le cas de ce jeu, quoi. C'est-à-dire que le jeu n'est pas toujours juste, parce que forcément, tu as un peu de, de hasard, un peu d'aléatoire dans l'histoire. Mais ce n'est pas grave. Tu vois, tu te prends un, un coup de malchance, ce n'est pas grave. Tiens, relance le combat, tu fais ton truc. Et, et là où le jeu est très bon, c'est que si vraiment tu as fait ton équipement comme un, comme un schlagos, bah, tu passes pas le combat. C'est-à-dire que si tu perds à cause du hasard, ce n'est pas grave, relance. Par contre, si vraiment tu es... Si vraiment t'es censé gagner, tu gagneras. Mais si t'es pas censé gagner, tu gagneras pas. Et là, ça c'est génial. Et en fait, c'est vraiment 35 heures de plaisir complet <rire> que j'ai vécu avec ce jeu. cest dire toutes les runs, elles m'ont plu. Euh, tous les petits détails qui rentrent en ligne de compte m'ont plu. Euh, L'humour de ce jeu m'a régalé de A à Z. Euh, enfin voilà, j'ai vraiment passé un moment extraordinaire autour de ces concepts de gameplay surtout. Et alors, petite info qui a son importance pour conclure, le jeu il est à 12,50€ alors autant vous dire que 12,50€ pour 35 heures de bonheur c'est peut-être pas le gothi pour moi de l'année parce que Disco Elysium est arrivé et a tout cassé mais alors c'est de loin le meilleur rapport qualité-prix que j'ai eu de toute ma vie pour un jeu vidéo hein. bah, sur jeu vidéo coup, 9 un un jeu temps, indépendant.
0: Bien Oui, non mais et encore tu dis ça mais euh, en ce moment il est à 9,99€ sur en Steam en plus vous avez aucune excuse c'est ridicule <coughs> pour, le, pour le plaisir de jeu que ça procure hein. D'accord, ouais. Non, donc, en fait, ouais, malgré que ça soit un jeu full euh, RNG, finalement,
3: mais en euh, fait. Il n'y a ouais. aucun moment de frustration, Bah, ouais, parce que, en fait, ouais. tous les équipements te permettent souvent de tourner autour du hasard. C'est-à-dire que tu as des équipements qui vont. Euh, par exemple, tu as un D5 et euh, tu as besoin d'un D2 ou de petits dés, tu vois, de dés inférieur à 3 pour faire ton truc. Bah, tu as des équipements, par exemple, pour diviser un D en deux. Donc, en gros, tu mets un 5 oui. dedans et oui, ils vont oui. te donner un 2 et un 3, et tu pourras faire tes attaques aussi. Il y a beaucoup de façons de tourner autour du hasard et de tourner autour du RNG, ce qui fait que bah, même si c'est des dés, tu es souvent en, en contrôle de ce que tu peux faire et tu es souvent en maîtrise de ce que tu peux faire. Et, et ça, j'ai trouvé ça brillant dans le game design, en fait.
0: D'accord. Après, oui, voilà, là, là, je, je disais qu'il était dispo sur Steam, mais il est également dispo sur Switch. Et oui, il est sorti sur Switch il n'y a pas longtemps. Voilà, Comme ça, ça, ça pousse nos, nos auditeurs
3: à s'intéresser ah ouais. aux jeux indépendants. Surtout, Terry Cavana, c'est un, un très très grand monsieur du jeu indé. Et quand il fait un truc, lui, c'est toujours super bah, cool. Ça me fait dire que
0: VVV, VVV, ah ouais. euh, il manque peut-être un V. Non, il a, euh, il, a, il <rire> est également sur Switch.
3: Il est également mmh, sur Switch. Tout à fait. Je ne peux que vous inviter à y aller, les yeux fermés.
0: Vous avez entendu nos amis Enfin, mes amis <rire>
3: Essayez les jeux indépendants, c'est bien les jeux indépendants. Puis ça va chercher dans des coins, vous imaginez même pas. <rire> Alors, mon petit Benji, c'est à toi désormais de nous donner ton dauphin Eh oui, 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 ma petite mention honorable.
0: Eh bah écoutez, ça va en surprendre plus d'un, mais je vais parler de Pokémon ou bouclier. Encore Ah, encore c'est Saltmate T'as
2: vraiment des goûts de merde. Ah
1: bah oui, <rire> voilà, oui. La, la tendance est lancée, là ça va clash.
0: C'est bien pour ça que c'était ton Gotti. Alors, euh, <rire> je ne vais pas revenir sur l'histoire. Hein. Flo, justement, tu l'as déjà suffisamment bien expliqué. Et puis, euh, voilà, c'est Pokémon. Mais là où je veux revenir, c'est surtout vis-à-vis -vis de mes craintes euh, de, cette, de ce nouvel épisode. Euh, comme j'en parlais dans le, le précédent podcast, je fais partie des Sceptiques euh, avec Clément pour, euh, pour cette nouvelle génération. Et puis, il faut dire que... bah. Toutes mes craintes ont été évincées. Alors, euh, j'ai oublié de prévenir que j'ai fait le jeu euh, totalement à l'aveugle. Euh, je voulais rien me faire spoiler. Est-ce que ça impliquait déjà une part de moi qui voulait être surpris et qui voulait euh, y croire encore Sans aucun doute, oui. Sans aucun doute, mais euh, voilà, je, je, je voulais pour une fois réussir à refaire un jeu Pokémon comme à l'époque, c'est-à-dire à, à l'aveugle, sans connaître les Pokémon, être surpris. Et putain, ce que j'ai bien fait Enfin, excusez-moi, mais putain, ce que j'ai bien fait Que ce soit entre la découverte de, de Pokémon, euh, avec des designs parfois un peu étranges, mais euh, pour autant, certains sont vraiment excellents, je me suis mis euh, dans l'optique de faire euh, une équipe full 8ème génération. Comme ça, ça m'a poussé à, à connaître un peu plus justement cette nouvelle génération. Et je peux vous dire que ça n'a pas été facile de faire une équipe, et même encore aujourd'hui je... je suis pas encore certain de, de... de l'équipe finale, car bon, chaque fois que je voyais un nouveau je me disais, ah ouais, il est cool lui je le veux ouais. <rire> et du coup euh, bah, l'équipe n'a pas arrêté de bouger à cause de ça mais au contraire, c'est un point positif je trouve et euh... je pense que l'un des points les plus positifs que j'ai eu sur ce jeu c'est les terres sauvages euh, comme tu le disais, Flo, c'est un mini open world qui peut annoncer vraiment des choses vraiment excellentes pour la suite. Euh, mais euh, le fait d'avoir intégré cette partie-là de jeu dès le début de la partie, bah, on se rend vite compte qu'on n'a pas le niveau dans certains endroits. Et pour ça, j'ai trouvé ça génial. Euh, si on se retrouve face à des Pokémon niveau 30, 40, voire limite 50 des fois, alors qu'on arrive avec nos pauvres petits Pokémon niveau 10, Autant dire que ça calme direct.
2: D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que j'ai oublié de préciser. C'est que concernant la, les rencontres avec les Pokémon, il y a un mixte entre les anciens et Pokémon Let's Go. Donc, euh, quand tu te promènes dans les hautes herbes, des fois, tu as le point d'exclamation et tu sais pas sur quoi ouais. tu vas tomber et puis des fois tu, tu vois des Pokémon qui te courent après c alors dépendamment des Pokémon c'est très rigolo et si tu vois que le pokémon il est carrément hors des hautes herbes tu te dis oh putain lui il est balèze oui c'est ça,
0: à partir du moment où ils sont hors des hautes herbes euh, c'est que le pokémon a un niveau assez élevé mais euh, mais voilà ça, bah, tu vois, ça, 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 ça me fait dire que justement ce, ce, ce coup du, du pokémon euh, au niveau assez élevé bah, j'ai trouvé ça vraiment génial il euh, y a aussi le retour des arènes que j'ai trouvé très cool Surtout la façon dont c'est fait, euh, entre les petites épreuves qu'on a juste au début pour montrer qu'on est digne d'aller affronter le, le, le challenger, et derrière, euh, donc voir ça comme étant un vrai match dans un stade complet, qui fait nettement plus réaliste et fait totalement écho à ce qu'on pouvait voir dans le dessin animé euh, quand on était jeune, bah, c'est quelque chose qui m'a parlé. Euh, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que bah, le jeu est pas dur, hein, ça reste un Pokémon. Surtout avec le multi-exp euh, qui est euh, imposé et qu'on ne peut pas euh, comment dire, désactiver. Mais les Pokémon sauvages et les dresseurs montent très vite en niveau. Et donc euh, très vite on se rend compte qu'on euh, est à chaque fois à peu près hein, euh, au même niveau qu'eux. Parce que aussi il faut dire que euh, à chaque fois que j'avais un Pokémon qui montait trop de niveau, je le stockais dans le PC pour éviter qu'il prenne de l'expérience à cause du multi-exp. Pour, à chaque fois, avoir le même niveau plus ou moins que, que les adversaires. Ce qui, ce qui fait que, euh, je m'imposais, entre guillemets, une certaine difficulté. Mais voilà. Une difficulté relative. Mais bon, j'avoue que j'ai réussi à perdre contre certains champions, malgré tout. Et oui, oui, on parle bien d'un mec qui joue au Pokémon depuis plus de 10 ans et qui perd encore contre certains champions.
2: Bah, tu vois, je suis, je suis pas encore morte, mais, euh... C'est vrai que le, le, le dernier champion de dragon que j'ai fait ce matin, c'était chaud quand même. Enfin c'était pas chaud mais c'était ouais. limite. Après moi aussi je me donne des contraintes, hein, j'utilise pas trop d'objets de, de soins, etc. C'est ça, quoi.
0: C'est bah, il, hein, il faut se donner des petites contraintes, ça, ça permet de pimenter un peu le jeu, quoi. Parce que bon, sinon on roule littéralement sur, sur tout le jeu, quoi. Mais voilà, ça, ça faisait longtemps que j'avais pas passé autant de temps sur un jeu Pokémon. Euh, comme je disais tout à l'heure, je suis un peu plus de 40 heures de jeu. Euh, sans m'être lassé, et ça c'est un bon point pour moi. Euh, surtout quand je vois à quel point je m'étais lassé de, sur Pokémon Soleil et, et Lune, sans même évoquer Ultra Soleil et Ultra Lune parce que pff, ça servait à rien. Enfin, j'avais pas accroché à Soleil et Lune, je j'allais pas faire la suite. Et même pour autant, comme je disais, j'ai pas encore fini le jeu. Donc euh, ouais, c'est une très très bonne surprise et je suis agréablement surpris de de cette nouvelle génération. Comme tu le disais Clément, est-ce qu'on se pose la question de savoir si on est surpris et agréablement surpris parce que ça reste du Pokémon Sincèrement, quand tu vois certains designs des nouveaux Pokémon, bah non, ça fait pas Pokémon. En fait, c'est ça qui est assez étonnant. C'est que les créatures qu'ils ont créées euh, arrivent à se détacher de ce qu'on a eu l'habitude de voir. Et tu penses, à, tu penses à une bestiole en particulier euh, oui alors il faudrait que je te retrouve le nom mais alors, euh, si tu peux la décrire je, je pense que je la verrai dans ma tête c'est l'évolution finale de Gris Malin. ah oui Donc le le gros, le gros démon ouais. ouais le gros démon voilà ouais, c'est vrai ça. que lui,
3: lui il, il tranche un peu avec euh, ce à quoi il... on a l'habitude d'avoir ouais.
0: mais ouais il est totalement particulier quoi
2: et ça me fait penser à l'évolution finale du zigzagon mmh, oui.
0: oui, il,
3: il est bien il est bien sauvage lui
0: mais oui mais il, il ouais, marche dans il dans marche très très bien je trouve c'est vrai, c'est vrai. Et... et ouais, non, j'ai eu vraiment quelques petits coups de cœur pour certains, personnes... euh, certains Pokémon. Ça a marché sur moi. Et j'ai trouvé ça cool. Vraiment pour, pour un nouvel épisode. Au vu.
2: Celui qui est totalement classe et qui va bien avec la Grande-Bretagne, c'est Corvallus.
0: Oui, oui, oui l'évolution finale de, du, du piaf de cette génération,
3: ouais. Eh bah écoutez. J'irai jeter un œil. Et puis, il faut. et puis, vous saurez.
0: <rire> C'est qu'une mention honorable.
2: Là, on dirait qu'on euh, a tout fait pour essayer oui, de convaincre ça. Clément. C'est un, ça, ça un peu ça.
0: <rire> bah, C'est surtout pour essayer aussi de, de faire la part belle à l'épisode précédent où on avait très très peur et on, on exposait nos craintes. Euh, et comme quoi, il ne faut pas rester sur, euh, sur, euh, sur ce qu'on dit et essayer quand même, malgré tout. Et on peut avoir de très très bonnes surprises.
2: Ça fait une jolie morale de fin. Oui, je trouve. Oui, barouf, mais de parfait. fin.
0: De fin. En es-tu aussi sûr que, que, que ça, Flo Parce ah, que. Je ne sais pas. On a parlé de jeux vidéo, mais ce serait pas mal de parler d'autres œuvres comme le cinéma, les, les séries, les livres. Il n'y a pas que les jeux vidéo dans la
3: vie, dis donc. Mais
0: <rire> eh ben non Mais en plus, c'est exactement ça, pote culture Eh ben, dis donc Si on se donnait rendez-vous au prochain épisode qui arrive dans pas longtemps, promis. C'est sur cette belle phrase. Totalement improvisé, <rire> c'est pas grave. <rire> Qu'on va se dire, salut pour ce premier épisode des Gotti, des of the Year, pour se donner rendez-vous dans la suite où on va parler d'œuvres plus en général. Salut, bisous, à, salut. à la prochaine.